Hôm nay mình học bài cứu hộ cứu nạn Đáng lẽ mình thiết kế những cái mô hình ra ngoài sân tập Nhưng mà không có chuẩn bị kịp Anh thử thôi hôm nay ta chỉ học lý thuyết Rồi mỗi người về mà cố gắng nghiên cứu, rèn luyện Để sau này mình dạy cho các em thanh thiếu niên Nhớ là đây là cái chương trình là dạy cho thanh thiếu niên Nhưng mà sự thật là vì thế này Thế giới ta càng lúc càng bất ổn Nhiều cái thiên tai tật ách Cho nên là vì vậy Mà cái kỹ năng cứu hộ cứu nạn Bây giờ phải trở thành một cái kỹ năng bắt buộc Của tất cả mọi người Chứ không còn riêng Của chỉ những người mà trẻ khỏe gì nữa Ai sống trên đời đều phải biết Cái kỹ năng này Tuy nhiên vấn đề này còn rất là mới Do đó Phật giáo ta đi đầu Nên là Phật giáo ta tiên phong Trước hết là Tăng Ni ta Có ý thức rất cao về cái kỹ năng Cứu hộ cứu nạn này Rồi sau đó ta mở những lớp ta dạy cho thanh thiếu niên về vấn đề này Rồi sau đó ta lại tiếp tục kêu gọi các Phật tử Già trẻ lớn bé gì cũng phải quan tâm đến kỹ năng này, rèn luyện kỹ năng này Và ở trong chùa mình lúc nào mình cũng sắp có những cái mô hình, những cái địa hình Để mà ai cũng có cơ hội tới chùa được rèn luyện cái kỹ năng cứu hộ cứu nạn này Đây là vấn đề rất là mới, hoàn toàn nằm ngoài kinh điển hết Nhưng mà là một thực tế của cuộc sống Và Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ Thì cái vấn đề cứu hộ cứu nạn Lại là một vấn đề rất là thiết thực Thời sự nóng bỏng Nên bây giờ từ đây về sau Quý Thầy nhớ quan tâm này Nào giờ giỏi kinh, giỏi kệ, tụng tán rồi hay lắm rồi Bây giờ bắt đầu phải giỏi cái này Mà tại sao ta phải chăm chăm rèn luyện cho các em Kỹ năng cứu hộ cứu nạn này Bởi vì đây lại là một vấn đề giáo dục tâm lý, giáo dục đạo đức lần nữa Nghĩa là sao? Nghĩa là với những người phàm phu như chúng ta Thì trong tâm chúng ta thẩm sâu nó vẫn còn cái ác ở trong Ai cũng vậy, ai cũng còn cái điều ác ở trong Khi mà sinh ra cái thân người ở cái cõi dục này Thì trong thẩm sâu tâm hồn chúng ta đều còn những điều ác Mà ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là gì? Ác hay là gì à, Mỗi lần mà con đến đây đến đây nữa con Thì con kêu mấy thầy cô lên ráp chứ con không có ráp nữa nha Bắt đầu kêu từng người lên ráp 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 xong mà cắm máy nói một cái nổ âm ra là thành công à, vậy nha. Ác nghĩa là gì <cười> Ác nghĩa là gì Chà mấy cái khái niệm này rất căn bản con Mấy khái niệm này căn bản lắm mà nha Sánh làm các việc ác hay làm những điều lành những cái nọ thì vậy ác Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy Thưa toàn thể đại chúng Con theo con nghĩ ác á Là cái tâm nó xấu Những cái việc làm xấu Làm tổn hại đến người khác Và cũng có thể là tổn hại đến bản thân mình nữa Theo con nghĩ vậy À thì con nói cũng tốt rồi đó Có ai có ý kiến gì bổ sung thêm không Nhớ nha ai trả lời được thì ghi tên Để mà sau này bài tập bài làm thêm điểm vô nha Ai có ý kiến gì bổ sung không Ác là gì? Không Phật Thầy, ác trong uh, người ta có ba phần là về thân và tâm và ý à, tạo tác những điều ác um, làm những điều bất thiện gây tổn hại đến đến người khác và là đến uh, tổn hại đến sinh mạng của um, những loài uh, động vật khác Tôi <cười> <cười> cũng đại khái như để ý như này Nhớ gì này có chữ khổ Khi định nghĩa chữ ác nó liên quan tới chữ khổ 
nghĩa là làm cho người khác khổ nhẫn tâm làm cho người khác khổ dù chỉ trong ý nghĩ hoặc lời nói hoặc việc làm mà làm cho chúng sinh khác khổ hoặc chưa làm mà trong tâm mình đã nghĩ đến điều đó thì cũng được gọi là ác nhớ như vậy còn khổ là cái gì mày mốt định nghĩa nữa <cười> khổ này thì phải học qua tứ diệu đế thì chúng ta mới định nghĩa cái khổ cho nó kỹ và bây giờ mình không có đào sâu nhưng đại khái là vậy thì bây giờ tất cả chúng ta sinh ở cõi này trừ những người đã chứng thánh ở trong cõi này thì tâm ác đã được diệt trừ còn lại thẩm sâu trong lòng chúng ta vẫn còn những cái niềm ác mà những cái niềm ác đó đó ví dụ như nếu chúng ta trong cái môi trường tu tập như thế này thì nó bị đè nén bị kềm chế nó không phát tác và cho đến ngày chúng ta chứng thánh luôn chúng ta không có làm gì ác không có làm bậy nhưng mà nếu lỡ chúng ta bị đặt trong cái môi trường mà nó cứ kích động cái điều ác lên thì điều ác nó sẽ sống dậy nó vương dậy và làm cho ta thực hiện những nghiệp ác rất là rõ ví dụ như một người chưa ác lắm bị quăng vào trong trại tù xung quanh toàn là cái ác không thì mình phải thủ thế nghe nó chửi bậy nghe nó nói chuyện bậy riết thì nhập tâm cái ác trong lòng mình lớn dậy rất là nhanh còn ở trong môi trường tu rồi cái cái ác mình bị đè xuống bị kềm lại như vậy thì cái khuynh hướng ác nghĩa là khuynh hướng làm khổ người khác vì khi ta tập cái kỹ năng cứu hộ cứu nạn này tức là gieo vào lòng người một cái ý thức là cứu người thoát khổ nó đánh ngược lại cái bản năng ác do đó cái việc rèn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn này là cái kỹ năng mà cứu người khác thoát khổ thoát nạn ách nghĩa là diệt chính cái điều ác trong lòng mình nên đây là cái lợi rất là lớn dụ như nhiều khi học cả đời mình chẳng cứu được ai nhưng mà trong ý thức mình cứ lúc nào cũng mong cứu người mong cứu người thì chính cái tâm đó có diệt lần lần diệt mất luôn cái điều ác trong lòng mình nên vì vậy là cái rèn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn không còn phải là một kỹ năng xã hội mà sự thực đây là một cái dị tiến trình trong việc tu tập đạo đức rất là quan trọng chúng ta nhớ lại điều này để nữa chúng ta lý luận với các em nên cái việc tập luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn không còn là một kỹ năng xã hội mà đã trở thành một tiến trình trong việc tu tập đạo đức chúng ta nhớ điều đó do đó tăng ni chúng ta phải hết sức quan tâm đến kỹ năng này mà kỹ năng này thì nó lợi trên nhiều phương diện rèn luyện cả thân thể cả tâm trí cái sự thông minh sự nhanh nhạy sự phán đoán ta trên nhiều phương diện mà làm nảy nở cái tâm từ bi của ta rất là rất là nhiều muốn rèn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn thì trước hết ta phải rèn luyện cái gì sức khỏe đúng như vậy nên buộc đó nói chữ cứu hộ cứu nạn buộc là phải kéo thêm một cái rèn luyện thể lực bắt buộc luôn và điều này rất có lợi cho ta rồi kế nữa là rèn luyện cái gì nữa trí tuệ chính xác kiến thức trí tuệ ta phải có kiến thức trên nhiều lĩnh vực nhất là về vấn đề y học cơ học rồi kỹ thuật máy móc cơ khí rồi nhiều lĩnh vực biết càng nhiều càng hay biết càng nhiều càng tốt ví dụ như có một câu chuyện thế này đây trong truyện của kim dung thôi chuyện kiếm hiệp nhưng mà rất là hay cái tên âu dương công tử đó sau khi đánh nhau một trận anh không biết anh đánh thế nào cái mì đá đánh lên bờ biển á anh bị đá lăn xuống kẹp cái chân anh dưới đó luôn kẹp cái chân như nghĩa là chân là bị thương bị tật mà cục đá to quá bao nhiêu cao thủ võ lâm đứng gần nó muốn cứu ảnh vận nội công mà đẩy cục đá không đi nổi nó to mà nếu mà để lâu từ từ thì mà xương mà nó dập anh hoại tử chết liền nếu không đem đi được mà thời đó không có cưa không có đem cưa chân mà để chân lại đem đi nên phải làm sao xô cục đá ra mà nước biển thì thủy triều dâng lên từ 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 thì lúc đó có cái cô là hoàng dung 
một vai nữ chính Cô này cực kỳ thông minh trí tuệ Thì cô mới có một cái giải pháp thế này Mọi người đang không thấy nước biển dân lên ai cũng sợ quá Dân lên lát ngập là chết thôi, ngồi kẹt nó chết luôn Cô cứ cười đến bơ, cô đứng cô hát chả làm gì hết trơn Cái mọi người cái xúc ruột nói tại vì cái tên Âu Dương Công Tử là, là hại cổ Và hại mọi người nên nghĩ rằng cổ vui mừng vì thấy cái kẻ thù chết Nhưng mà cổ không phải Tại vì cổ có cái giải pháp Cái giải pháp là như thế này cái Sau đó cổ mới chạy đi đâu á Cô lấy về mấy cái ống sậy Ống sậy nó trống á Cô cứ đợi nước lên từ từ Khi mà bắt đầu nước lên tới miệng mũi Thì đưa cái ống sậy vô cho anh ngậm Để anh thở và nước ngập luôn Và cứ để cho ngập Anh ngồi đó anh chỉ thở bằng ống thầy sậy thôi Ngậm nó mà thở Nước ngập dần 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 Cứ ngập nữa ngập nữa Mọi người thì cứ tránh nước đi lui lên Còn anh kia thì bị ngập chìm luôn với nước luôn Chìm mất chìm mất Cô đợi cho tới khi mà chìm hết cục đá luôn Cô mới kêu mọi người bơi xuống tất cả xô ra Nhẹ nhàng Tại có có nước lực đẩy Archimedes Lúc đó mọi người mới hiểu Tại sao cô vui cô hát Là bị cô chờ nước lên cho nó ngập cục đá <cười> Trong đầu có cao kiến rồi Nhưng mà không nói ra Đến khi làm người ta mới khâm phục Thì cái việc mà cứu hộ cứu nạn Trong trường hợp đó Trong cái câu chuyện nó thế này Là cổ không giận cái kẻ thù Mà tính hãm hại cổ Lòng rất kiên nhẫn, rất từ bi, rất quân tử đó. Và cái trí tuệ là biết lợi dụng sức nước Mà trong khi mà đợi nước ngập cục đá Ngập luôn người đó thì biết tìm cái ống thở Cho người ta thở tạm thời trong lúc đó Rồi sau đó nhờ Cái lực đẩy Archimedes nó nhẹ bớt cục đá Rồi những cao thủ xuống kia mới bơi xuống dưới Vẫn nội công mà xô cục đá ra Rồi mới vác cái này lên được Thì cái cứu hộ cứu nạn nó nằm ngoài sách vở Không có sách vở nào nói hết Nên vì vậy trong cái kỹ năng cứu hộ cứu nạn mà ta học ở đây Thì hoàn toàn không lệ thuộc sách vở Ta chỉ học một số nguyên tắc căn bản thôi Còn lại vẫn thuộc về trí tuệ, sự nhanh nhẹn, sự phán đoán của mình Giống như trường hợp mà cái cô Hoàng Dung đó vậy Nên vì vậy là để cứu hộ cứu nạn ta phải rèn luyện thể lực Hôm giờ có tập võ thuật thi khí công đúng không ạ? Hay học bữa rồi trốn luôn tới bữa nay trời Lát ra tập lại nghe không? Phải mà Việc cứu hộ cứu nạn ta cần cái sự kiên nhẫn, tình yêu thương Bởi vì sao vậy? Là bởi vì có những cái tình huống mà khó khăn Nếu ta không có sự kiên nhẫn, ta nản chí, ta ta bỏ đi Thà để người ta chết, thà để người ta khổ Hoặc là gặp những cái người mà họ xấu tánh Rồi mình cứu họ mà họ đổ vấy lên mình Họ đổ thừa mình, họ đổ tội mình, họ chửi bới mình Có những trường hợp đó nữa Nên có cái cô đó cũng bị ăn cướp Rồi cái anh chàng kia thấy vậy mới lại đuổi cướp đi Nhưng mà thằng đó khi nó chạy đi rồi thì nó đã lấy được cái bóp tiền Nhưng mà nó không hại cổ tiếp thôi thì nhờ anh này xuất hiện Thì tới chừng công an hỏi cô nhớ mặt tên cướp không? Thì chỉ nhớ mặt cái anh mà cứu cổ thôi Tại thằng kia nó bất ngờ nó giật chạy đâu thấy còn cái anh chàng mà cứu á Mới đi lẫn qua lẫn quẩn lại <cười> Thì cổ nhớ mặt nó, à, cái ông này nè Thấy ông đó nhiều khi bị vô tù là nhách bị cái chuyện đó Nhưng mà sao? nên mà vì cái lòng thôi cứu người mình cứ lo sợ mấy chuyện đó gì khi không được như bên tây phương á có cái lo sợ về luật pháp đó. ví dụ như đi trên đường họ thấy một người bị cái tai nạn gì ngã gục xuống đó họ không dám tới cứu và họ sợ bị đổ vấy cái đó và kinh nghiệm đã bị rất nhiều lần họ chỉ có một việc làm thôi là gọi cảnh sát gọi nai quan quan tức gọi cái số cấp cứu đó. cái số ứng cứu bên việt nam mình là số mấy một một ba một một bốn một một năm À, vậy tùy, 114 là cái gì? 115 Cứu thương, xe cứu thương, xe cứu hỏa và ứng cứu của cái đội bên công an là 113 Ứng cứu nhanh ừ. Thì à, bên Mỹ là cái số 911 là 911 á 
ờ, giống một một ba của mình đó họ họ chỉ một số thôi nay quanh quanh thôi chứ không có ba số như mình thì khi mình gọi tới đó mình nói tình huống gì thì nơi tổng đài đó nó sẽ điều phối cái đó tới liền một số một thôi không có mình thì phải nhớ một một ba một bốn một năm ví dụ như mình cần cứu thương mình gọi cứu hỏa chửi chết <cười> còn bên kia nó cứ nay quanh quanh thì thấy người ta có chuyện gì thì họ nếu mà lòng tốt họ chỉ bấm máy họ gọi nay quanh quanh chứ họ không tới cứu tại tới cứu rồi cuối cùng cái dấu tay của mình để lại hiện trường nọ tùm lum á cái hình tưởng ra cái tội phạm không thấy đâu mà thấy cái người cứu để lại dấu vết đầy hết người ta lại nếu cần người ta truy tố ngược lại mà không biết đường mà cãi chính vì vậy mà họ không dám cứu nhau ở bên tây phương thành ra lạnh lùng ở việt nam mình chứ sống có tình có nghĩa hơn ví dụ hôm nay mình nấu món ăn ngon cái mình thấy cái tô canh chua ngon quá mình bưng qua cho hàng xóm bên mỹ không có chuyện đó qua lỡ nó ăn xong nó dễ nành đạch đạch đi là bên đây mình lãnh đủ <cười> nên bên họ vì cái sự sợ hãi ràng buộc của luật pháp con người ta sống với nhau già chừng có khoảng cách và phải thủ thân nên không có cái tình cảm nhiều còn bên việt nam mình thì không ai mà truy tố nhau vì những việc như vậy không ai không ai làm đoạn người ta sống tình cảm hơn nên cái việc mà cái rèn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn buộc là ta phải tu dưỡng cái tâm kiên nhẫn tâm yêu thương rất là nhiều và rõ ràng đây là tiến trình của của đạo đức nên cái việc mà rèn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn này nó phù hợp với việc tu dưỡng đạo đức ở trong đạo phật của ta cũng giống như là của của đời ừ. một điều nữa là cái người mà hay cứu mạng cho người khác thì theo nhân quả nghiệp báo nó phát sinh ra một cái loại phước cái loại phước này người ta gọi là mạng lớn người kiếp sau không có chết bậy đi trong cái chiến tranh đi trong loạn lạc mà bom đạn cứ tránh mình là vì đời trước mình hay cứu hộ cứu nạn mấy thầy mấy cô có nghe chuyện mà mấy người mà đi trong chiến tranh mà không bao giờ mà bị tên bay đạn lạc chưa có nhiều trường hợp như vậy ví dụ như có một cái ông đó ông à, trong chiến tranh rồi cái hầm mỏng nằm á, bị địch quăng vô một trái lựu đạn quăng vô tới nơi xì không nổ Còn về ổng đi chỗ nào, ổng đi ổng dẫm chân thì người ta đi theo không sao. Nhưng mà chỗ vết chân ổng đi qua rồi, người ta dẫm lại đúng nó, mình nổ liền. Mà ổng dẫm lên trái mình, nãy mình không nổ. Có những người như vậy. Hoặc là có những người bộ đội như đi như trận Campuchia là ác liệt nhất. Có những người đi rồi về trọn vẹn như ở Long Thành, có ông về chủ tịch thị trấn Long Thành, hồi xưa đi bộ đội. Nên là hai bên bắn nhau, cứ đứng lên xong rỗng, ảnh tiến tới à. Đạn không bao giờ trúng đi trong mấy năm leo vèo vèo lên thượng sĩ rồi họ đủ ba năm nghĩa vụ đi về luôn đàn không bao giờ trúng người đó đạn né hết hoặc người khác bị ở bên hầm này ngồi chơi không sao bỏ hầm nó đi qua chỗ khác là cái hầm bên đây bị đạn bắn vô nổ tan hầm chết hết anh đi mất tiêu về tới khi mà hết nghĩa vụ đi về không có miếng trầy miếng xước nào hết trơn có những con người trong chiến tranh mạng lớn kỳ lạ vậy à. hoặc là có những người bị xe cán cán ngang qua người cán lăn vèo vèo mấy vòng đứng lên không có gì trơn chân không gãy tay không chạy không có gì trơn lạ lùng là những cái tai nạn không hiểu nổi không hiểu nổi như tôi có đứa em gái hồi nhỏ mấy anh em chơi giỡn nhau trên lầu cái nhát nhát ma ma cái nó buông tay nó rớt từ trên lầu rớt xuống cái đốp xuống dưới sân xi măng cái lật đật chạy đi đưa bác sĩ lên khám thêm luôn không có gì không trầy không rớt không có bất cứ thứ gì nên những trường hợp đó ta gọi là mạng lớn và cái mạng lớn này nó làm một loại phước nó bảo vệ ta trong những cái tật ách Mà do chính là cái phước mà đời xưa ta hay cứu giúp người như vậy. Nên vì vậy mà trong cái việc mà rèn luyện này nó cũng tạo cho ta có cái phước để tự bảo vệ mình. Rồi cho ta có cái đạo đức vân vân nhiều cái bản lĩnh trong cuộc sống. Rồi thêm một cái lợi ích nữa là cái người mà 
khi mà có cái bản lĩnh cứu hộ, cứu nạn này, tự nhiên là người có tinh thần rất mạnh sẽ là người chiến đấu giỏi khi cần phải gặp nghịch cảnh, gặp kẻ xấu. Là những người không rung sợ trước kẻ thù. Tự nhiên tinh thần mình rất là mạnh. Nên là còn cái người mà tinh thần yếu đuối là những người mà không biết cứu giúp ai. Như có người vậy, có người Phật tử hỏi, hỏi Thầy chứ, nói thưa Thầy sao tinh thần con bạc nhược quá, con gì con cũng lơ lơ, lơ nói là tại con không có sống vị tha, không cứu, không giúp ai. Nên tinh thần mình yếu hẳn đi. Làm gì cũng lười, thấy gì cũng sợ Ai giao việc gì cũng nhát Đó là tinh thần yếu đuối Rồi không bao giờ có phước được nữa Nên phải làm sao kiếm việc để giúp người, giúp đời Kiếm việc để cứu người, cứu đời Tự nhiên tinh thần mạnh lên Gặp việc khó không sợ, gặp nguy hiểm không sợ Dám dấn thân Thì con người sống như vậy Mình mới cảm thấy thấy vững vàng Tự tin mà an lạc được Còn cái người bạc nhược rồi Ít bữa rồi khổ sở đủ điều hết chứ. Nên do đó Ai có cái bản lĩnh kỹ năng cứu hộ cứu nạn được lợi ích trên rất nhiều phương diện. Nhất là sức khỏe, thứ hai là kiến thức, thứ ba là đạo đức, thứ tư là phước và thứ năm là bản lĩnh chiến đấu. Nó như vậy. Nên đây là những điều mà rất là có lợi. Và vì vậy nghĩa là đạo Phật ta hiểu điều này ta đi đầu. Chứ ta làm mà chậm chậm cái mấy chỗ khác nó bắt trước nha, mấy đạo khác nó bắt trước làm nói của nó à. Nhiều cái đạo Phật ta hay nó bị người khác họ mượn thì họ mượn thôi cũng tốt nhưng có điều là thôi ta cứ phải phải làm trước là ta phải dạy phật tử mình trước những điều này trừ những bà già quá thì tập cho bà la thôi gặp chuyện thì bà la cho lớn giùm còn người trẻ hơn chút là phải phải nhào vô phải xông pha phải gánh vác nha giờ tới cái phần thì ta học một phần đầu là cứu người chìm dưới nước cái này học chưa ở đâu à, ra biển học rồi phải không rồi thôi được rồi tôi không nói lại vì ta học về cái các vết thương chảy máu Khi có người bị lý do gì đó Hoặc là bị đánh gây gỗ, chém lộn Bị kẻ xấu chém đứt người Hoặc là bị va đập Bị té, bị tai nạn xe Rồi họ có những bị vết cắt trên người Thì vết cắt mà càng á Thì ta làm sao Vết cắt sâu thì ta làm sao Cái này hỏi không có bài vỡ gì hết trơn á Hỏi tự mỗi người mình trả lời coi kiến thức mình tới đâu Ví dụ như người ta bị vết đứt Vết cắt nó càng thì ta xử lý cách nào Trả lời Khôn trả lời câu này là dễ chịu nhất <cười> Nhớ câu dễ dơ tay lên trả lời liền không? Dành, phải dành mối liền à, Sao con nghĩ là trước khi mình Mình nhìn xung quanh có có vật dụng Hoặc là lá thuốc nào đó thì mình đắp Đúng, rồi gì nữa Như nói tiếp Dạ được rồi, thằng chút xíu trả lời tiếp <cười> Rồi có ai bổ sung không? Hôm nay nhiều mục lắm ạ Vết cắt cạn Thì trước hết là cầm máu phải không? Thì ta phải cầm máu, phải không? sát trùng và băng bó, ý là như vậy, nó là vết cắt cạn, là đơn giản thôi. Sát trùng, cầm máu, băng bó, đó là vết cắt. Vì lỡ vết cắt sâu, vết cắt sâu thì phải may khép miệng lại. May khép miệng lại thì trong bệnh viện người ta có lại gì? Là chỉ y khoa ha. Là chỉ khoa là chỉ nó sẽ tự hoại Đến thời gian nào đó khi vết thương lành Thì nó tự nó tiêu luôn Chứ còn ngày xưa đó chưa có cái chỉ tự hoại đó Thì sau khi lành vết thương rồi Phải đi đến bệnh viện gì Cắt chỉ kéo ra Trời ơi điếng người đó Thì khi mà cắt cắt rồi cái rút ra từng sợi từng sợi Nó cứa 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 nghe đã lắm đó. Rồi, Nhưng mà bây giờ thì người ta chế được Cái loại chỉ tự hoại May 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 xong đấy đúng khi mình lành rồi Nó cũng bỏ luôn không có sao hết Mà nếu mình ở trong rừng Nếu mình ở trong rừng không có chỉ, không kim hết thì làm sao? Xé áo nó, mình đâu có kim đâu mấy. 
lấy sao lấy gai rừng đâm hả lụi lụi luôn rồi xói chỉ qua hả bó lại hả bó lại cho nó khép miệng lại phải không thực sự là cái quan trọng là cái khép miệng vết thương lại nhớ khi vết thương vết cắt sâu thì ta phải khép miệng lại bằng cách là may lại bằng cách nào đó không biết nhưng mà cái việc mà bó lại cũng là rất là tạm thời nha nhớ như vậy sau đó vẫn phải đem đến bệnh viện may lại nhưng mà có những trường hợp mà ta dùng vật dụng ở trong rừng luôn trong rừng nó có một cái đặc điểm là có mấy con muối muối càng á có ai thấy con muối càng chưa ở rừng thì mới thấy ở đây không thấy ở đây chỉ có mấy con muối nhỏ nhỏ phải không muối trắng nhỏ nhỏ nó ăn nhưng mà mấy con muối càng á nó to lắm mình nó nhỏ mà cái đầu nó bự thiết bự mà nó cái càng mà nó cắn với mình rồi là nó không có gỡ ra cho nên lúc đó đó mình mới bắt mấy con muối càng đó mình bấm vết thương cho nó nhỏ miền lại để vô cho nó cắn cái nó bóp cái vết thương lại cái mình ngắt cái mình nó bỏ để lại cái đầu hả à. chúng ta đang nói đến một phương pháp của những người trong rừng không làm thì thôi thích thì làm thích thì thôi đâu ai ép nhưng mà nếu mà không bịt miệng vết thương kịp thì thay vì là ta chết hai chục con mối ta sẽ chết một con người rất bự máu nó chảy ra là chết đó nên phải bịt miệng vết thương lại không để cho cái nhiễm trùng thêm tại khi mà vết thương nó mở miệng ra là khuẩn trùng bùng lầy rồi nó vô trong đó thì rất là nguy hiểm hoại tử luôn cái chân nó luôn nên phải bịt miệng vết thương lại để cho cái bạch cầu trong máu tự nó nó bảo vệ cơ thể nên, nên người trong rừng họ có một cái phương pháp đó mà phương pháp đó ở Việt Nam không có nha ở bên rừng Nam Mỹ mới biết chuyện này cái phương pháp này phương pháp của những thổ dân ở bên Nam Mỹ lẫn nên là mình đi rừng mà đạp mấy con kiến càng mà nó cắn mình mình khó chịu lắm nhưng mà không ngờ nó này rất có lợi trong trường hợp mà mà dùng để bịt miệng kẹp miệng vết thương lại cái này cũng rất là hay không thấy con muối càng á hả muối càng nó bự lắm nó bự lắm là không biết vẽ cái giống à, cái càng cái càng cái chân này chân cái càng này mở ra mới vô nè À, nó, nó... ghê lắm mới càng ghê lắm trong những cõi mới mà nó lớn đùng đùng to như cái nửa cái nhà thế này ở trong đó chứa những cái đàn muối to thế này mà những con muối càng lên đi tới đi luôn nó kiểm tra những con muối thợ này nè nhưng mà nó gặp cái gì nó tấn công nó cắn cái là nó không nhả ra mình giật ra đó thì hoặc là mình sức thịt còn nếu mình giật cái mình nó thì đứt cái mình nó cái đầu để lại và cái tính năng này rất là cần trong việc mà ta kẹp miệng vết thương lại thôi Cảm ơn mày, <cười> cho ta mượn đỡ hai chục con, vậy đó, hai chục mũi vậy là kẹp lại là được ngon lành, đó là trường hợp. Thôi trường hợp là bị đứt tỉnh mạch hay đứt động mạch, nhất là đứt động mạch thì làm sao? Đứt động mạch là nó máu nó xịt ra theo cái nhịp tim đập, tim đập đập một cái nó xịt ra, đập cái nó xịt ra. Thì nó xịt chừng mấy lần mà nó xịt hết máu thì sao ạ? À? <cười> thì đó. <cười> Thôi thì ta phải làm sao bịch lại liền thôi Bịch lại liền, bịch đầu trên đầu dưới lại liền thôi Nhớ là bất thương mà xích xích là phải bịch lại Tìm cách là kẹp lại liền Kẹp cái động mạch nó lại liền Hoặc là thò vô tới trong mình kẹp lại liền Hoặc là mình bịch từ bên ngoài Nhưng mà phải bảo đảm là bịch lại liền để không mất máu Không mất máu, đó là cái cái quan trọng nhất Mà kẹp cái động mạch lại bằng cách nào Thì lúc đó là cũng vậy Tùy nghi ta mà sử dụng nha Lúc đó là lấy băng, lấy kẹp Lấy dây buộc làm sao nó bịch miệng cái động mạch liền Còn đứt tỉnh mạch thì dễ lắm, đứt tỉnh mạch chỉ bóp thịt bên ngoài cái nó ngưng lại liền. Động mạch nó nằm sâu hơn và nó phun vèo vèo ra. Còn trường hợp bị chóc nhiều da, ví dụ như họ bị xe trà lên trên đường, từng mảng da rớt ra. 
Mà cái đó chỗ đó là chỗ mà mất nước Và đồng thời nhiễm trùng rất là dễ Đồng thời cái thần kinh da đau lắm, đau khiếp lắm. Ở trong thịt sâu với lại ít đau Mà cái lớp da bên ngoài lại rất là đau Vì thần kinh da rất là nhiều Nên lúc đó mình lại xử lý cái gì là người ta la làng lên gì đó. Nên cố gắng cái đó phải bảo vệ Mà nếu có thuốc sát trùng gì đó Cũng phải khéo cái đổ thuốc sát trùng cho người ta chết vì rác Đau quá, xỉu luôn Vì cái mảng da lớn quá Cái đau rất là nhiều Rồi phải đề phòng nhiễm trùng Dĩ nhiên là ta có những loại thuốc kháng sinh bôi bên ngoài Nhưng mà thôi, mấy cái đó là tới lúc vào Tới bệnh viện người ta hết lo, rồi hết trách nhiệm của mình rồi Cái trách nhiệm của người cứu hộ cứu nạn là Trong cái tình huống mà ít điều kiện nhất Không có điều kiện nhiều Ta phải xử lý Cái đó mới khó Chứ còn vào tới bệnh viện người ta đủ phương tiện Y học, khoa học hết rồi mình không lo nữa Bây giờ cái sơ cứu phỏng lửa Ví dụ như một người nào nó đi chơi Nó bị Thọc vô nồi nước sôi Tay nó thọc vô hình ảnh bị lửa táp vô Thì vết bỏng nhỏ thôi thì ta làm sao Lấy đá trà hả Hả Kem đánh răng Nước mắm Đây là những kinh nghiệm ở đâu ra vậy Dân gian Mà hợp lý không Thì cũng tốt Nó có cái này nữa nè Ví dụ người ta bị vết bỏng á Ta cứ lấy alcohol ta hoa lên Rồi nó, nó bốc hơi alcohol á Cồn á Nó sẽ bốc hơi lên khi nó khô rồi ta là chế Ta cứ làm lát tới từ từ Cái người bị phỏng người ta không còn nghe nóng ngay chỗ đó nữa Không còn nghe đau nữa Là nó đã lành Là sau đó rất là mau lành Cái dùng alcohol Nhưng mà sự thật lúc đó nhiều khi không phải có alcohol Nhưng mà nếu có thời gian thì Vì nó cũng không gấp Ta chạy đi ta mua được Vân vân Thì thôi mấy cái đó thì kinh nghiệm dân gian người ta biết nha Nhưng mà cái vết bỏng á, thì sợ nhất là nguy cơ mất nước Tại nó phồng dột lên nó nước Bạch cầu nó chạy ra chỗ đó đầy hết Rồi làm mất nước có thể bị trụy tim Lạ như vậy Nhiều khi bị bỏng không phải chết vì bỏng Mà chết vì trụy tim do mất nước Nên để ý điều này Đôi khi phải uống nước bổ sung Đồng thời ngăn chặn cái vết thương Đừng cho thoát nước ra ở nơi cái vết bỏng đó Đó là cái quan trọng Vì ta sơ cứu tai nạn xe cộ Thì khi mà xe tông nhau Thì ôi thôi nó cả ngàn tình huống Không biết đường đâu mà nói đâu Thì tùy cái tình huống đó thôi Bây giờ đầu tiên là gãy chi Tức là gãy tay, gãy chân Thì ta làm sao Ờ, hai khinh kịch lại Nó gãy chi, nó trường hợp Ví dụ như nó gãy rời Mà có khi nó gãy mà nó xỉa lòi ra ngoài da Ví dụ cái xương như vậy nó gãy nằm chỗ đây thì đỡ Nhưng mà nó gãy rồi nó chạy ngược lên Nó xỉa lòi ra da thế này nè Rất là khó chịu Mà cái đó đem chậm sau này người ta không sắp xương lại được đó. Còn nếu mà nó gãy mà nó vẫn nằm ở chỗ này Mình nó rời ra chút xíu thôi thì rất là dễ chịu Dễ chịu Hôm trước đi ra ngoài Bắc tập hướng cho thanh niên ngoài Tới đó cái màn là cũng tập vượt địa hình Tạo ra những mô hình nó leo trèo rồi khó khăn lắm à, Mấy thầy mấy cô mình chưa tập mấy đó nha Chứ tập lát nữa sẽ nói tới chuyện mà nắm dây mà leo lên cao á Teo cái dây thừng Lát nữa mình đi ra mua chợ mua sợi dây Cho leo lên lầu Không cho leo lên cầu thang Cột trên đó đó bắt leo dưới đó lên Tập cho quen Thì làm đủ trọ trơn á Thì có anh chàng anh mập anh to Cái anh bị trật cái, cái xương bả vai Anh trật xương bả vai Cái một cái người thủ lĩnh thanh niên mới dắt lại Nói thưa thầy em này bị trật xương rồi Sai khớp Anh đi cà xệ cà xệ rồi mặt nhăn mà to Mà anh bự với sợ Mà ở ngay giữa chùa gì đâu có ai Thế là tôi đành phải xử lý Mình nhìn cái thế đó mới biết cái xương bả vai Mà nếu mình kéo cái tay anh ra cái này thì anh trật thêm Cái đành phải để nguyên cái vị trí thế này Một tay mình kềm ở ngay cái cùi chỏ Một tay lòn nách đó Mấy mạnh là giựt ra hai cái Cái kêu rắc Nhưng vô lại cái dạ thôi hết rồi <cười> Mà ông mập quá Sợ kéo nổi thì mình yếu ốm yếu Thôi thì ốm yếu Mà anh chàng nó mập quá mà sao thì cũng Phật độ Giựt hai cái nó vô lại khớp 
nên có những cái tình huống như vậy mình có hiểu sơ về kiến thức khớp xương chút xíu đó thì um, trường hợp mà gãy chi thì đúng là phải cố định chi phải không cố định cái chỗ gãy đó để mà đưa tới bệnh viện rồi người ta xử lý nhưng mà lúc đó mình ráng cố định tại vì nếu mà để cả quạt quẹo quạt quẹo thì không biết chuyện gì xảy ra đau khủng khiếp lắm cái xương đau lắm đó là gãy chi mà có khi cũng không có cái gì để cố định tôi nhớ có một lần tôi đang đi trên đường đi đường bên này bên kia xe làm cái rầm bên kia đường cái phải dừng xe bên này để cái chạy qua bển coi làm sao à tụi nó đi té làm sao ba đứa nó chở đi sao té lúc mà tôi mới chặn xe lại lúc mình ý mình là thầy tu đó mình ra mình đứng giăng hai tay dưới đường mình chặn xe lại thì cũng may là có chiếc xe tải nó trống ở thùng phía sau dừng lại mới nói nọ thôi mấy anh ráng giúp giùm cái người bị tai nạn cho có phước thì hai đứa kia thì nó sao nó đứng lên nó sẽ còn một đứa thì nó khóc cái đụng tới nó nó thay 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 con bị gãy chân rồi con bị gãy chân cái nhìn cái chân thì máu me rồi tùm lum mình sợ thấy mộ luôn <cười> cũng ớn nữa. lúc đó thì chỉ được có cái miệng á đúng là cái người mình được có cái miệng la chỉ người này làm này chỉ kia làm gì mình không dám đụng tới những giờ máu sợ quá <cười> rồi mọi người xúm nhau bưng lên mà dặn ta bưng bưng kèm kèm chứ lúc ông không có gì để ổn định chi ngay dưới đường trống hai bên là ruộng lúa không cây không quế gì chứ bưng lên xe tải được thôi xe tải chở đi rồi mình cũng hết việc nhưng mà thôi mình lương tâm cũng đỡ ấy nấy rồi có một lần tôi đi nơi khúc đường lạ kìa có cái khúc đường lúc đó đường ở Long Hải đi về đi về chỗ Bà Rịa hai lần cũng đúng ngay cái chỗ đó mà cũng đều là hai ông thầy chạy trước mặt thôi một ông chạy trước mặt mình mình vừa chạy tới thì ở cái xe tải nó lạc từ bên đây qua nó tán một cái ông bay ngược ra đằng sau rớt xuống chết liền chết liền tại chỗ luôn mà ngay trước mặt mình vừa chạy tới là thấy thấy cái xác ông nằm ở luôn rồi thôi đi báo thôi báo cái giáo hội về giáo hội huyện về đem làm lễ mai táng nào thứ lần thứ hai thì cái lúc ông này cũng lại là thư ký của ban đại diện huyện vừa chạy tới ông làm cái râm nhưng ông này là chưa chết <cười> thế là thôi lúc mà tôi chạy không ra để mắc thêm một người nữa cái là ôm ông ở giữa lúc ông đâu kêu xe được thì mình ngồi trước mình lái ông bị thương ngồi đằng kế đó còn ông khác ngồi đằng sau ôm ông luôn chạy veo luôn về tới bệnh viện tới chừng về tới lên tới chùa được thì mình mẩy máu áo rồi máu me không tùm đung nhưng mà lúc đó tôi cũng không có kiến thức nhiều mà ông không bị chấn thương sò não chấn thương sò não mà đi chở cái đó là giữa đường chết liền lát nữa chúng ta học tới cái phần đó mà cái chấn thương sò não cực kỳ khó xử lý để yên lát cũng chết mà chở đi lắc lắc cái đầu lát cũng chết là về cái bài cái đó khó xử lý người ta nói đó đi tới cái chấn thương sò não nè chấn thương sò não này thì nó không riêng là đụng xe đâu đụng xe té xe té lầu ngã xuống lăn cầu thang rớt xuống té trong cái, cái nhà vệ sinh trợt té nhà vệ sinh bất cứ đâu mà đụng tới đầu đều có cái chấn thương hoặc đánh lộn đấm lên đầu cũng chấn thương sò não nó có hai cấp độ là chấn động sò não và chấn thương sò não chấn động sò não thì nó chưa tới mức tổn thương thì nằm im trong một thời gian một tuần một tháng lành lại tự động lành lại nhưng chấn thương nó bị tổn thương một vùng não nào đó rồi thì rất nguy hiểm có khi là sống thực vật luôn có khi phục hồi lại được nhưng mà rồi có khi sẽ bài liệt một chi nào đó một bên nào đó cái chấn thương rất là ý nhưng cái đặc điểm của cái chấn thương sò não là thế này cái não đó lúc cái não cái ốc mình nó như tờ hũ non á mà lắc lắc đi mà lắc lắc về nó lát chết luôn rất nhiều người chết chấn thương sò não trên đường đi cấp cứu vì xe lắc lắc cái đó nó giống như tai biến mạch máu não vậy đó cái người tai biến mạch máu não mình thấy họ họ té họ xỉu xuống mình lật đật đưa lên xe để đi thì họ chết trên xe liền vì lắc lắc cái lúc đó chỉ cần nằm úp xuống nằm bất động mà nên cái chấn thương sò não nó khó thế này nếu người ta chưa bị xuất huyết não chưa bị xuất huyết não thì ta cứ để nằm im và tìm cách cứu trợ bấm huyệt từ dưới bàn chân cái nọ dưới chân dưới tay đó nó trợ sức lên trong khi gọi xe cứu thương tới 
thì họ có cơ may sống nhưng nếu họ bị xuất huyết não mà ta không đem tới bệnh viện kịp để mổ mà lấy máu ra thì họ chết liền vì cái máu ở trong não máu trong não nó, nó bế tắc nó làm nó giết não luôn nó xuất huyết máu nó tràn trong não ra rồi nó làm cho chết não mà chết não tức là chết luôn nên cái chấn thương sò não này rất là khó xử lý ta gặp cái người mà họ họ bị tai nạn mà đụng tới vùng não rồi cực kỳ khó xử lý có khi cái việc mình cứu họ là chính mình giết họ mà nếu mình không làm gì họ cũng sẽ bị chết vì sự chậm trễ đó nên rất khó đúng là rất là lúng túng đó làm này cũng sợ sai làm kia cũng sợ sai rất là lúng túng nên là thôi lúc đó chỉ còn biết làm sao thì ta niệm phật ta niệm luôn hai danh hiệu nếu mà họ không chết thì ta niệm danh hiệu quan âm mà lúc cũng niệm kèm thêm an di đà phật bị lỡ họ có chết thì họ vãng sanh luôn còn nếu mà sống được thì quan âm sẽ cứu họ còn họ chết thì di đà rước họ luôn xong chuyện <cười> nên cái chấn thương sọ não rất là rất là khó xử lý chảy máu thì sao thì thôi ráng cầm máu bằng cách nào đó phải không bây giờ họ kẹt trong xe hoặc kẹt dưới gầm xe kẹt trong xe là ví dụ cái xe nó tông rồi nó bị lật úp vậy nè cửa mở không ra nữa bị cửa khi mà nó bị chấn động méo mó rồi cái nó bị sai cái khớp của nó rồi mình kéo không ra là kẹt trong xe còn kẹt dưới gầm xe là cái xe này tông xe kia rồi cái người bị tông nó nằm dưới gầm xe xe nó đè lên bị bẹp thế nào đó bị kẹt nằm dưới đó thì làm sao kẹt dưới gầm xe hoặc là kẹt ở trong xe đập kiến phải không đập kiến lấy ra nhưng mà khi lấy ra ta coi chừng coi họ khi mình lấy ra xong thì cái mình lôi họ ra họ chết luôn là vì mình lôi nhầm chỗ trật chỗ đó <cười> ví dụ lôi lôi trật chỗ người ta trong xe người ta đã bị thương rồi chứ không phải là người ta chỉ kẹt không người ta đã bị thương nên khi mà đập kiến được rồi phải coi coi người ta bị thương chỗ nào phải hỏi nếu người ta còn tỉnh hỏi người ta đau chỗ nào mình quan sát cái chỗ đó có bị chảy máu hay không còn họ mà mất ý thức họ bất tỉnh rồi thì thôi mình phải hết sức là bằng dùng trực giác mình để phán đoán là họ tại sao họ bị xỉu họ bị va đập chỗ nào nên ta phải hết sức là êm nhẹ đưa họ ra khỏi xe một cách nhẹ nhưng mà đi cho nhanh ạ tại nếu xe đang bốc cháy thì làm sao nó cháy tới thùng xăng thì sẽ nổ thì ta cũng lên đường cùng với họ luôn nha nên vì vậy là mấy cái đó là phải rất là nhanh mà chính xác đòi hỏi mình phải giỏi ghê lắm nên ta thấy cứu hộ cứu nạn thì phải rất là rất là giỏi rồi kẹt dưới gầm xe nhiều khi xe nó đè lên thì sao thì lấy con đội nâng lên phải không đó thấy không đó những kiến thức mình sáng tạo dùng những cái bẫy cái đòn con đội vân vân để nâng lên trong khi chờ cái cái phương tiện cứu hộ tới thì đói thật ra nó không có bài bản nhiều đâu mà ta phải phải thông minh phải phán đoán phải phải nhanh nhẹn có trường hợp có hai vợ chồng đi rồi người vợ bị đạn bắn xe bị lạc tay lái từ trên cầu bay ra khỏi thành cầu rớt luôn xuống sông luôn rớt luôn xuống sông chìm luôn xuống dưới sông thì khi xe mà nó chìm xuống sông đó, thì chuyện gì xảy ra phải <cười> làm sao cho đừng chết chứ nó chìm xuống chết nói gì nữa sẽ chìm xuống sông luôn những cái đặc tính nó thế này nè nếu mà cái cửa nó đóng kín đó, thì nước không vô liền nó vô từ từ bị nó có những cái kẻ nó sẽ vô ở dưới á đâu chứ còn cái kiến mà đóng kín rồi nó lại không vô đường đó nó sẽ vô từ từ nó dâng lên từ 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 còn mà xe mà cửa mở thì nó vô cái ào xong ngay liền phải không là ngọp liền nhưng mà mỗi cái nó có cái lợi ví dụ cửa mà mở cửa sổ mà mở nước tràn vô liền thì ta cũng theo cửa sổ mà ta ta bơi ra liền nhưng mà nó kín đó mở cửa không ra bị cái sức ép bên ngoài đó ép rất là mạnh ta đánh kiến cũng không được mà ta mở cửa cũng không được 
Mà nước ở dưới thì nó lên từ từ, từ từ, từ Đợi khi mà nước trong nước ngoài đã bằng nhau Thì cửa mới mở được thì ta làm sao Ta cũng Ta cũng, ta cũng chậu thủy cung rồi Thì phải làm sao Đây là cái trường hợp mà tí nước nó ào vào theo cửa sổ Thì ta theo cửa sổ ta bơi ra luôn Nhưng bây giờ là cửa đóng kín nước ở dưới Gầm lên từ từ, từ thì ta làm sao Cho nên ta để ý Ở những chiếc xe mà chuyên nghiệp Ta luôn luôn thấy có cái búa Họ đề phòng là xe rớt nước Chính họ cầm búa họ gõ bể kiến Chứ tay không đập kiến nổi, nhớ như vậy Cái sức ép bên ngoài ép vô ta đánh ra Nó nó không ăn thua gì hết Không ăn thua ừ, Cho nên là họ lúc mà họ phải dùng cái búa thôi Ta để ý mấy chiếc xe nó đều như vậy Gõ rồi cho nước ấp vô cho nhanh Trong khi chờ nước nó đầy để mà Ta có thể chui ra được hay mở cửa được Thì ta phải hớp một hơi mà Mà nín thở chịu đựng Trong cái khoảnh khắc đó Khoảnh khắc nó bao nhiêu giây đó, mười mấy giây đó Nước ầm 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 đi vô Rồi lúc ông ta mới bơi theo cái khung cửa mà ta sẽ đi ra. Bây giờ cái này phần thực hành đưa người dưới hố sâu lên. Ví dụ họ bị té xuống cái hố thì ta tìm cách ta đưa họ lên. Ai có ý kiến gì? Thì bây giờ mỗi người có ý kiến đi. Con. Nhưng mô phật thầy theo con thì khi người ta rớt xuống hố sâu thì mình có thể thả dây xuống hoặc là có cây dài á mình bỏ xuống cho người ta leo lên đó thầy nói nghe rất dễ nhưng bây giờ thầy cho con xuống hố thì thả dây xuống con leo lên được thì khen con hay á trên này mình kéo thôi hả rủi người ta mất ý thức nó nhiều trường hợp lắm nên ta phải đặt nhà con con Dạ một Phật, thưa Thầy, theo con nghĩ là mình sẽ cột sợi dây vào một cái góc nào đó cố định Sau đó mình thả sợi dây xuống đó và mình đi xuống đó mình đưa người ta lên Không, nó cũng là một giải pháp, nó nhiều giải pháp lắm Ví dụ con nói thả dây xuống cũng đúng Cột dây để mình xuống đưa người ta lên cũng đúng luôn, chứ không phải không đâu Nhưng mà nó không chỉ là đơn giản như vậy Nên ta phải, phải lường trước nhiều tình huống Hôm nay mình học mình phải lường nhiều tình huống Để sau này đụng tới mình biết xử lý Mà sau này ai hỏi đâu Rắc rối cái gì mình cũng thể trả lời được nha Rồi bên Tăng Bên Y họ cứu trước rồi đó Bên Tăng chưa cứu ai đó Mô Phật à, Thầy Tức là trước nhất chúng ta phải quan sát tình hình đó Cái hố có sâu hay không Rồi chúng ta dùng dây thần cho chắc Hoặc là mình Điện thoại báo cho Đội cứu hộ Tới và sau đó mình xuống Dưới đó coi Người bé đó có bị thương, gãy tay, gãy chân Mình xuống mình băng bó tạm thời Và đợi người cứu hộ tới cứu Đúng rồi, gọi trước Trong khi chờ thì mình đã tìm cách mình cứu Nó cũng là một ý kiến hay Rồi rồi, có lý lắm Rồi ai nữa Hoặc thưa sư phụ là Trước khi biết người bị rơi xuống hố Thì có thể một mình mình làm chưa được Thì có thể mình tìm thêm một vài người la lên coi dụng cụ như cô hồi nãy kể là tìm dây buộc gốc cây một người ở trên đưa xuống có thể cứu mình phải hợp tác với nhau có những cái tín hiệu à khi nào nhiều khi ở cái hố đó nó không còn không khí có thể là những cái tín hiệu là được hay không và đưa dùng tất cả những biện pháp ở dưới cùng với nhau lên ở trên kéo ở dưới ra tín hiệu là buộc xong hay chưa là đưa lên Ừ, đúng đúng rồi đó chúng ta nhìn vấn đề cái đưa người dưới hố lên nhiều chuyện lắm anh nha đó. rồi hố có nước hay không có nước nữa ai có ý kiến gì nữa không cứ ráng nhìn ra vấn đề cho kỹ ta tập hình dung trước mọi vấn đề dù trong đời mình chưa gặp cứ phải hình dung ra 
sao đi kiếm thầy cái sợi dây thừng á to to kiếm sợi dây thừng to to thầy thầy cột trên lầu thả xuống lát cho mọi người leo lên này để cho biết à quý thầy có nghe về cái bộ tộc Maya này bên Nam Mỹ chưa chính cái bộ tộc này mà họ báo rằng là năm 2012 tận thế nè nghĩa là Maya này, bộ tộc Maya Nam Mỹ này họ có một cái Inca Maya đây là những cái bộ tộc mà bộ tộc tương đối có cái nền văn minh tại vì khi về Nam Mỹ người ta phát hiện ra được những cái kiến trúc rất là đặc biệt ở vùng đó nên người ta nghĩ rằng những bộ tộc này có cái nền văn minh tốt họ có làm được lịch và khi họ làm lịch họ làm tới năm 2012 họ không làm nữa tại họ nói tới đó tận thế rồi nhưng bây giờ nó xôn xao cả thế giới là vì cái chuyện này nhưng mà họ văn minh như thế nào đến khi các nhà khảo cổ mà đi lùng đi tìm đi lùng đi tìm thì họ phát hiện ra những cái hố xương người đầy không có đầu đầu quăng nơi mịn nẻo và họ mới nghĩ rằng những cái bộ tộc này tồn tại một cái phong tục mang rợ là giết người để tế thần những cái tháp thật cao mà để họ làm đó không phải là biểu lộ của một nền văn minh mà nó là những cái đài tế thần họ đưa người lên trên đó họ móc mổ tim mà chặt đầu để lấy máu tưới xuống đất để làm cho thần bớt giận mà thần khi uống máu no rồi thì mới phù hộ cho họ đừng bị dịch bệnh phù hộ cho họ săn được nhiều thú phù hộ cho họ trồng được bắp được lúa rồi thành công nên mang rợ và lấy người ở đâu ra mà giết tế thần lấy người ở đâu ra họ đi bắt ở những vùng rất xa hơn chứ còn cái dân của họ quanh đó thì họ họ có quyền công dân họ không có bắt nhưng họ sẽ thuê những đoàn người đi rất xa vào trong những rừng khác tìm những bộ tộc khác lẽ lo họ bắt đem về để họ giết tế thần thì họ, có những bộ phim mới dựng lại những cuộc chiến tranh này rất là đẫm máu rất đau lòng những bộ tộc đang sống yên bình vậy thì cái đoàn người Maya những người được thuê đi bắt người đó chứ không phải là chính họ đi đâu họ đi vào họ bao vây tấn công cái làng đó giết giết đàn bà tại họ không lấy máu đàn bà bắt đàn ông trói hết con nít bỏ ra mồ côi tại họ không lấy con nít để tế thần chỉ bắt đàn ông đi hết thôi thì những cái cảnh đó thật là đau lòng trong đó nó có một bộ phim thế này là khi mà cái anh chàng này khi mà bị tấn công thì lật đật đem người vợ đang có bầu của mình và ông đứa con nhỏ mình thả xuống cái giếng sâu để núp ở dưới đó anh dùng dây rừng cho người vợ cột ngang cùng với đứa con rồi thả tuột 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 xuống dưới còn trên này anh chiến đấu nhưng mà đánh không lại tại vì trước khi người ta đánh người ta đã điều nghiêng của bộ tộc bao nhiêu người người ta đem được bao nhiêu người anh bị bắt đem bắt đem về để tế thần còn dưới này thì cái cô vợ nằm ở dưới hố không lên được tại vì sợi dây rừng nó bị đứt dây rừng nó mong manh đứt mà khi trời mưa bắt đầu mưa nó tuôn nước xuống mà tới lúc là cổ leo lên leo xuống ngoài cũng được cái nó chấn động cái thai đã tới ngày của xanh luôn rồi chuyện ra sao không nói chết thì hết chuyện rồi nó không phải là phim nó sống mà mới làm phim được Đâu ta tưởng tượng thì coi tâm tình huống đó cái sự cứu hộ cứu nạn là như thế nào cái câu chuyện phim này rất là dài thì anh chàng đó coi như bị bắt về tới nơi cái thủ đô của cái Maya bị đưa lên tới đài tế luôn mà anh cứ chứng kiến những người bạn trong làng của mình là bị moi tim bị chặt đầu quan sát xuống tới phiên ảnh thì lúc có may mắn là cái nhật thực ban ngày nó che thì cái tay phù thủy nó như vậy là thần đã no thôi không cần giết nữa bỏ đi nhưng mà mấy cái tay mà nó đem về nó bán á bỏ uổng cái đem đã làm trò chơi nó thả cho đi nhưng mà thả đi thật ra nó đón để đập đầu và nó bắn tên cho chết để làm trò chơi thì anh chàng này là thoát hết để chạy mà giết được luôn cái đứa con của cái tay trưởng đoàn nên tay trưởng đoàn nó dắt đoàn người cho nó lùng rượt về tới nơi bộ tộc luôn băng qua bao nhiêu con suối gần thác rồi anh này phải đấu trí rất là nhiều để sinh tồn trong cái khu rừng đó chạy về được tới cái khu rừng của mình thì cả làng chết hết rồi mấy đứa con nít mà bị bỏ rơi lại nó đi đâu mất luôn không thấy nhưng mà chỉ còn được người vợ người con mình ở những cái hố mà nước mưa nó dâng lên đầy 
mà đẻ luôn đứa mới nữa thì ở đây là có cái sinh dưới nước chúng ta có nghe nó đẻ dưới nước chưa không không con người đó đẻ dưới nước an toàn hơn đẻ trên cạn tại sao đẻ dưới nước an toàn hơn đẻ trên cạn bởi vì cái đứa bé trong bào thai nó có phải thở không không oxy lấy từ đâu cái rúng của mẹ trên nó chưa có quen thở mà khi mà nó ra khỏi lòng mẹ nó cũng ở trong cái môi trường mà nó không thở không sao hết ra nước không nhưng mà miễn cái dây rúng còn dính là được nó vẫn được cung cấp máu và oxy từ nguồn đó nên không sao và cái áp lực ở trong bụng mẹ với cái áp lực mà dưới bụng nước nó gần gần như nhau chỉ có cái là trong bụng mẹ ấm ngoài nước nó lạnh thì nó hơi nguy hiểm nên thường mà khi người ta tổ chức cho sinh dưới nước thì nước là người ta phải nhân nâng nhiệt độ lên ấm ấm rồi mới cho sinh nhưng mà trường hợp trong phim thì nước mưa nó lạnh nhưng mà cũng phải sinh thôi phải sinh rồi mà nước mưa đã dâng lên ngập hết thì người mẹ phải mỗi lần nó dâng tới đâu là phải cổng cái đứa con trai bên ngoài đó leo lên leo lên nhờ cái sức đẩy của nước là cũng theo đó mà lên dần dần lên dần dần nhưng không thoát hẳn lên tới miệng để nước không đủ ngập lên trên đến khi người chồng mà thoát hết mọi tai ách về rồi mới mới kéo vợ mình lên được thì cả bộ tộc chỉ còn có hai vợ chồng một đứa con và một đứa con với vừa lọt lòng bộ phim rất là bi thảm nhưng mà cho ta thấy một cái tục lệ mang rợ của người Maya mà họ nghĩ rằng giết người tế thần như vậy thì mới làm đẹp lòng thần linh ở đây trong đạo Phật ta gọi là một tà kiến và chúng sinh khổ vì tà kiến này ta hiểu điều đó ta mới thấy yêu quý đạo Phật bây giờ ta sống trong chánh pháp ta đi trong chánh kiến ta thấy bình thường nhưng mà lỡ ta gặp những phong tục mang rợ như thế này ta mới thấy là vì suy nghĩ sai vì hiểu sai vì tà kiến mà con người làm khổ nhau quá nhiều bây giờ lúc đó ta mới yêu quý được cái Phật pháp mà ta đã đã thọ ân ta được thọ học như vậy. chứ bây giờ ta không thấy quý đâu nhiều khi còn nói bậy nói bạ nữa rồi ai chống đạo Phật mình cũng không biết bảo vệ chứ còn lỡ đi trong cái môi trường mà đầy tà kiến lúc đó ta mới thấy thấy đau khổ thì đó là một trường hợp ở dưới vực sâu thì dưới vực sâu mà đưa người lên thì thôi tới nhiều trường hợp nha tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi không có đưa ra cách lý giải vì mọi cách lý giải đều có thể đúng và đều có thể chưa đúng thì ăn thua cái sáng suốt của mình trong cái tình huống đó ví dụ cái hố đó trên bờ của nó là bờ đất hoàn toàn hay trên bờ nó còn có những phiến đá cứng vân vân nó khác nhau dưới cái hố đó là chỉ là đất thôi hay là còn có những cái đá hay những cái nhà thạch nhũ đó là giếng người ta đào đã bỏ cạn hay là một cái hố thiên nhiên vân vân nó rất là nhiều ví dụ có những hẻm núi tới đó nó sụp xuống thành cái hố hố đá thì nó lại lại khác nữa cái hố mà thiên nhiên thì nhiều khi nó không thẳng tuột xuống mà nó hơi xiên xiên còn cái hố giếng cho con người đào thì nó thẳng tuột vân vân thì tùy theo cách mà ta ta xử lý mà rớt xuống dưới đó rồi dễ ở chung với rắn nhiều cái rắn nó cũng rớt xuống đó nó không lên được nó nằm luôn dưới đó thế mình xuống dưới đó ở chung với nó à, vui lắm ừ. quý thầy biết con trăng không biết con nưa không con nưa rất giống con trăng nhưng mà nó khác cái gì thật ra thì chưa ai đếm mà thấy tưởng chính lúa mũi thôi con trăng á con trăng á cái đầu nó thì như thế này đầu mà con nưa nha đây là con nưa nè đây là con trăng mặc dù da trên mình nó cực kỳ giống nhau nhưng mà cái miệng đầu của con nưa đó nó, nó phẳng mà nhìn vô nó lỡ 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 giống như có chín cái lỗ mũi chứ chắc là không phải chín lỗ mũi đâu có ai thò tay đếm đâu còn con trăng cái đầu đó tròn tròn cái chỗ này nó bầu bầu cái này nó hơi nhọn nhọn nữa thì con trăng nó rất là lành ví dụ như ta gặp nó ta có thể cầm nó lên thế này được 
Rồi từ từ nó mới coi coi mình có thân hay không Rồi nó quấn quanh người mình đó Rồi từ từ nó mới xiết cho mình gãy rồi nó nuốt sao Cho nó, nó hiền lành Còn con nưa này không có đâu Mình đúng nó đã phóng cắn đi Cắn và có khi có nọc chết có khi không Nhưng mà nó rất là dữ Hung hãn cho nó không có trầm tĩnh hiền lành Dịu dàng như con trăng Nhớ như vậy Để ý Trên dòm thấy tưởng trăng kề lại gần Nó chụp với nó cắn liền Cắn rất là nguy hiểm Và con nưa này nó ăn tạp Cho nên có những cái khu rừng sinh thái Của các quốc gia Mà họ phát hiện con nưa họ phải bắt đi hết Bắt đi có thể họ giết luôn Tại vì nó làm mất cân bằng sinh thái Do nó ăn quá cái gì nó cũng ăn Nó tiêu hết cả cái những con vật khác Còn con trăng cái nó ăn chứ mà nó từ từ Nó không, không có ăn hổn Nưa này nó hổn Cho nên nhớ lần sau ta gặp ta để ý Bây giờ ví dụ có người kẹt ở trên cao Bị ta tìm cách ta đưa xuống Ta đưa xuống cách nào Ai có ý kiến này Nhanh lên đi đừng để mất thời gian Có người kẹt trên cao Ta phải đưa xuống làm sao à, Rồi giơ tay trả lời đi con Rồi con Đưa micro xuống Thưa Phật thưa Thầy Theo con nghĩ là trước tiên phải quan sát độ cao Thứ hai là xem xét kỹ nạn nhân bị kẹt có bị những cái tai nạn nặng hay nhẹ và tùy theo cái sức của mình có thể đưa người ta xuống nếu không được thì phải kêu đội cứu hộ tới giúp và, và điều trước tiên đó là hãy vận dụng những cái gì ở kế bên chẳng hạn như thang hoặc là cây hoặc là dây có thể thì chúng ta hãy làm hết tất cả nếu không được rồi mới, mới nhờ tới đội cứu hộ hoặc la, la lên để mọi người cùng tới giúp đỡ vừa rồi ở Sài Gòn có cái bà đã bá leo lên một cái vàng rất là cao và đứng trên đó ở dưới này trời đội một một ba tới làm quá chừng luôn rồi bà leo lại xuống ít bữa sau thấy bà treo cổ tự tử chắc là bà khùng ở bên mỹ có một cái quảng trường ở washington mà nó có cái cột đài nó cao tới mấy chục thước sáu chục thước cột đài cao nhọn lên nè thì có cái ông này ông làm nhà ảo thuật nói là ảo thuật cái tôi ghi là có thần thông david blaine ông lên ông đứng nó ba mươi sáu tiếng đồng hồ đứng lặng lẽ trên đó không làm dưới này người ta reo hò quá chừng cho đến khi ông xuống là ông nhảy luôn xuống dưới này thì người ta cũng sắp thùng mốp rồi sẵn ông nhảy luôn ít xuống chứ không sao hết có ông này ông cho mọi người treo ông trong cái lồng treo lơ lửng trên hư không chỉ cấm chai nước ở 44 ngày không ăn gì hết xuống tỉnh queo cũng ông này ông cho người ta nhốt ông trong cái khối nước đá đóng ông trong khối nước đá luôn bốn mươi mấy tiếng đồng hồ luôn không phải cái đồng đã để viết copperfield khác ông kia là ảo thuật còn ông này Ông không có lấy màn che, David Copio ông làm ảo thuật ông phải có cái màn che, mở màn che ra thì nó thay đổi. Ông này ông làm trước mặt mọi người trên đường phố. Ví dụ như ông gặp một cái ông ăn xin, cầm ly nước sữa, ông lại ông xin ông cầm cái ly sữa, ông kia uống miếng đàng hoàng rồi ông cầm ông lắc lắc cái ly sữa. Ông lắc một chút tất cả sữa biến thành đồng xu trào ra trước mặt mình không hề có màn che nha. Không có màn che. Tại vì nếu ảo thuật nó phải có cái màn che để người ta mà mắt, còn đây ông làm trước mặt mọi người lắc cái ly sữa, lắc là sữa biến mất tiền trào 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 ra khỏi cái ly rớt xuống luôn những đồng xu trào ra ông này giống như một người có thần thông vậy, rất là lạ và hay làm việc từ thiện trầm lắng lắm người mặt gương mặt trầm lắng cứ đi lang thang trên đường phố làm những ảo thuật ví dụ ông xé cái đồng tiền ra ông thổi một cái cái chỗ xé nó nó dính qua cái đầu bên kia lại không gỡ ra được nữa đồng tiền nó ngược lại mà ngay trước mặt không có cái màn lấy tấm vải gì che đâu không có đâu Rồi có hai người cũng như chuyện trong phim Hai người bị cướp bắt Sắp giết Tại vì hai người này phát hiện cái hành vi Của bọn cướp giết người trên nó rượt theo để nó giết người bịt miệng luôn Thì cái cô kia nhanh trí là của nó cổ có vàng Cái nó bắt đưa nó đi Lấy vàng 
Tôi đẩy lấy xong nó mới giết Tức là được khoảng mình Trong khi dắt đi trong rừng về cái hai người đâm đầu ù té chạy Chạy thì nó rượt theo Chạy một lát ra tới cái vực biển Mà đằng sau thì cướp đuổi tới Trước mặt là biển Đây là cái vực thì làm sao giờ Cao lắm nhảy không nổi Ai cũng sợ Nhưng mà không còn cách nào khác Thế anh chàng anh xô cô gái xuống Anh nhảy luôn xuống dưới luôn Mà những trường hợp đó sự thật là khi ta tiếp xúc là ta đã chết rồi Vì cái sự chạm, va chạm giữa cái thân người và mặt nước á Cái lực rất lớn Thường là người ta bể đầu, chấn thương nội tạng rồi là chết Nhớ như vậy, nhớ như vậy Nhưng trên cái cầu cổng vàng ở San Francisco của Mỹ á Người ta hay nhảy xuống từ tử Đứng trên cầu nhảy xuống cái đầu cao là 75 mét Thì thường người ta đã chết trước khi chìm cái nước Tán vô nước cái là chết liền Chỉ có người không chết thì người ta nhảy hai chân xuống thẳng, xuống thẳng băng xuống. Còn nhảy người ngang về là đập vô một cái là vỡ nội tạng chết liền. Nhớ như vậy. Cắm đầu xuống đụng vô đầu có thể là chết liền. Trên thường là khi nhảy làm sao cố gắng mà thẳng cái chân băng xuống nha. Nó không sao. Chút xíu mấy cái đó mình không biết chứ không được. Có một lần tôi đi ra Hạ Long. Lúc nhầm mùa tháng 7 nóng quá. Đi trên tàu cái mới nói với người tàu thôi kiếm chỗ nào chỗ nào mà anh biết là an toàn. Cái bình an toàn đến cho mọi người ngừng lại tắm, đổ neo xuống tắm thì chứ nó không có bờ chung quanh chỉ là biển thôi những cái hòn đó hòn nó rác 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 thì mọi người cứ nhảy từ trên tàu xuống vậy mới không phải dễ nhảy đâu nha không biết cái gì dưới <cười> nhưng mà cái người lái tàu thì họ biết họ biết cái vịnh này là nó không có đá không ngầm nhảy xuống mình tắm được ừ. bây giờ đưa người từ trên cao ví dụ bây giờ họ trên mái nhà ở dưới, trong nhà thì không vô được vì lửa cháy hay vì lý do gì đó lửa cháy bây giờ người trên mái nhà Làm sao ta đưa xuống Bắt thang là một giải pháp Đúng thôi chứ không gì sai Nếu có thang Ví dụ không có thang thì làm gì nữa Lấy nệm trải cho họ nhảy Cũng là một giải pháp Rồi gì nữa Nếu quăng lên sợi dây thì họ tự họ cột Và họ tuột xuống phải không Nhớ dùm nha Coi vậy không đơn giản Tuột xuống mà nắm tay này nè Xuống tới nơi là tất cả da tay tróc hết Lát nữa mua sợi dây thừng về cột Ta sẽ thử, ta sẽ nếm mùi đau khổ Có ai chạy đi mua dây thừng chưa cả? Chưa Không đơn giản Cho nên mà việc mà tuột dây đi xuống Thấy trong phim mà làm được Xin vui lòng đừng bắt trước Tuột hết da tay Nó ma sát róc hết da tay mình đi luôn Nên khi mà tuột dây nhất là trên nhà Mấy nhà gần đây thì ta tuột vài bước nó xuống tới rồi Vậy chứ mà hồi bữa trên núi Thì cho thanh niên tập nó nhiều đứa cũng tuột da tay hết luôn Đi xuống mấy cái thước vậy thôi mà tuột nhà tay Huống hồ ví dụ cái độ cao nó cao hơn 2-3 tầng lầu đi Mình tuột xuống cái đó Thì cái sức mà kèm mình không nổi đó Cái mình lát mình mỏi cái mình tuột 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 nhanh Là da tay đi hết luôn tới xương luôn Không đơn giản chút nào Mấy cái này phải biết á Cho nên làm sao Thường là mình phải quấn mấy cái vòng qua chân mình Rồi bằng chân đạp lên Rồi mình tuột chậm 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 để nó đừng có ma sát Tuột nhanh là ma sát chết liền Tuột da hết Nên phải xuống rất chậm Và nắm tay cho chặt Chứ không cho tuột Mà mình buông thì mình buông ra Rồi mở ra rồi nắm lại Rồi buông cho chặt Chậm chậm Còn mà cứ ăn gian mà tuột 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 Là đi hết da tay đi hết thịt luôn Mấy cái này phải để Nhiều khi không có thời gian Tí lửa cháy ầm mầm tới Không có ngồi buộc khúc kịp Nên phải phải biết dùng cái sợi dây trơn thôi Chứ còn có thời gian mà buộc khúc Thì nó quá dễ Chỉ có sợi dây trơn mà ta phải leo lên cho nhanh Sợi dây trơn mà ta phải tuột xuống cho nhanh Thì để ý coi chừng cái ma sát nó rất là khủng khiếp Như nắm cái dây mà phăng phăng mà leo lên vậy nè Không phải ai cũng nắm được đâu Hôm trước thi bữa biết rồi Thi là không phải ai cũng nắm leo lên được đâu 
Thứ người nắm chân là phải kềm ở những cái vàng khác Phụ chân đạp đạp là tay mới kéo lên Một ít người thì mới nắm bằng hai bàn tay đi lên thôi Khi mà ta tập thể dục kéo lên cái xuống nhiều đó Thì những người đó có thể nắm tay leo lên được Chứ còn đa phần là phải nhờ cái chân đạp phụ trợ vô tường hay cái gì đó mới leo lên được Chứ rồi hoặc là phải bấu ngón chân vô dây Để phụ chân nó bấu theo tay nắm kéo lên Chứ còn hai cái tay không bao giờ đủ sức mà nắm tay leo lên như thế này nha Nhớ như vậy Tại vì khi mà nắm hai tay leo lên như vậy Thì có những lúc mà chỉ một tay kéo người mình lên phải không Rồi mới chụp tay kia Đúng không ạ Có ai một tay kéo nổi cả cái trọng đường thân mình lên không Có nhưng mà ít người lắm Có chứ không phải bên nam có thể làm nổi Nữ một vài người làm nổi Có mấy đứa thanh niên nữ bữa hôm nó làm được Mà con nít thì leo vèo vèo không biết sao Con nít nắm leo vèo vèo à, Còn cái người lớn Nhất là mấy người hơi lớn tuổi chút là bó tay Là leo dây với chân là phải đạp thêm phụ cái gì đó để leo lên Coi vậy chứ không không đơn giản à, Ở những cái tòa nhà cao tầng Ví dụ họ cao tới mấy chục tầng Thì luôn luôn họ đề phòng tình huống là nó cháy trong ruột Và họ phải có giải pháp là đưa người Thoát thân ra cửa sổ từ bên ngoài xuống Bằng cách nào Họ đều có cái giải pháp hết Trong cái phòng của họ như vậy Ở trên cao cái độ cao có mấy chục tầng trên đó Nó có cái cửa thoát hiểm nằm dưới Ngay dưới sàn á Khi mà có chuyện là họ mở cửa đó lên Và ở bên ngoài Hoặc đơn giản nhất là Lót lưới dưới họ cứ phóng ra mà nhảy xuống Nếu không muốn chết Còn ở lại là lửa cháy chết Họ nhảy ra và dưới có lưới hứng Khi mà nhảy lưới hứng như vậy thì có khi nó cũng chặt khớp chặt đồ nhưng mà vẫn còn sống vâng Rồi có những trường hợp họ hiện đại hơn Nơi những cái nước quốc gia mà họ hiện đại Thì họ có cái thang câu lên đó. Họ xe tới cái thang họ đưa lên tới từng tầng luôn Thì mình nắm cái thang đó mình tuột xuống luôn cái lòng đó luôn Leo xuống rất là nhanh Nhưng mà trong trường hợp mà những quốc gia họ không có những cái thang Mà đưa lên cao như vậy thì họ chỉ dăng lưới thôi Và cứ trong mỗi một cái tầng như vậy cứ mở cái vén cái cửa mà ngay sát cái sàn đó, có cái cửa thoát hiểm đó Là đâm đầu nhảy xuống lịch bịch lịch bịch ở dưới đó Nhảy trúng lưới thì sống mà nhảy trật lưới thì đi luôn vậy. Thì đây là những khái niệm thôi chứ sự thật là ta phải tập ta phải biết Vì có những người ví dụ như là ta chỉ đứng như này à làm này làm kia Nhưng mà có trường hợp ta phải leo lên tới nơi đưa họ xuống nữa Có không? Ví dụ em bé nhỏ quá nó sẽ không tuột dây nó không nhảy không làm gì được hết Ta phải phải leo lên bồng nó và ta tuột xuống Thì cái cách mà một mình mình đi xuống là đã khó rồi mà phải bồng nó Thì phức tạp hơn Thì phải cổng nó sau lưng Bắt nó phải ôm cổ mình cho chặt Còn phần mình để mình rảnh tay rảnh chân Mà mình mình xử lý với cái sợi dây Với thao tác khác Còn nó sau lưng mình có những trường hợp như vậy ừ. Mấy này có phải thực hành không Phải thực hành rồi mới, mới giỏi nha Nên về chùa ta ta lập ra những mô hình như thế này Để ta thực hành Sau này ta dạy cho thanh thiếu niên nó rất là thích Thanh niên thích những hoạt động thế này lắm Chùa mình như vậy mới, mới vui Bây giờ Cứu người rơi xuống nước chảy xiết Ai có ý kiến gì? Ai có ý kiến gì? Ai nghĩ ra cái gì không? Rồi, em mời thầy này Đưa micro đi a di đà Phật, kính thưa thầy Thưa cùng mấy huynh đệ Thì theo con thì Mình coi cái khoảng cách Giữa cái Người mà té với nước Với khoảng cách bà là bao Nhiêu mét Rồi mình có thể nếu mà khoảng cách ngắn thì mình có thể dùng cây xào mình chiền ra cho người đó nóng rồi mình đem mình kéo vào Còn cái thứ hai nữa mình nếu khoảng cách xa thì mình coi cái gốc cây nào đó mình có thể buộc dây rồi mình quăng dây đầu dây bên kia cho người ra nóng Rồi mình đem mình dùng sức mình kéo Rồi cảm ơn Nhớ khi dòng nước chảy xiết thì ta nhớ hai điều thế này Một điều là thời gian ta không có 
thời gian không có bị nó chảy cái vèo đi mất à thứ nhất là thời gian ta không có thứ hai là cái khả năng ta có thể làm được tới mức độ nào trong chớp mắt phải tính cái đó thôi và vì vậy là có những trường hợp ta đành bó tay nhìn người trôi luôn tại vì nếu ta nhảy xuống cứu họ ta chết luôn thêm hai cái đám tang thà một đám tang hơn là hai đám tang <cười> có một câu chuyện thế này hồi đó ở ngoài à, phan thiết lúc mà nhà nước à, thời gian nó hay đắp thủy lợi họ làm thủy lợi và đắp cái đập vậy đó thì nhằm cái mưa lũ nó chảy xuống thì rất là đông người dân thanh niên ra đắp có một cô gái trợt chân trôi rớt xuống đập trôi luôn mà nước thì chảy ầm ầm mưa nữa. mà ta biết có thời gian không hết hết thời gian thì lúc đó cái anh nãy tên tuấn ảnh người cũng giỏi võ anh học võ với một ông thầy trên núi nhỏ. trong chớp mắt vậy anh thấy vậy là anh chụp cái bình nước á bình để uống nước á hồi xưa người ta hay đừng uống nước bằng những cái bình bây giờ mình hay uống chai hồi đó là hay những cái bình bốn lít năm lít bình năm lít mà cái bình đã hết nước anh cầm anh ném theo liền cho cổ liền ném theo liền nhưng mà sự thật là cổ cũng không phải là dễ chụp được lúc cổ cũng loay hoay một đường cái phao nằm đi một đường hai cái nó trôi đi khác nhau và cũng không kịp suy nghĩ anh phóng luôn xuống luôn anh phóng luôn xuống anh chụp lấy cái bình nước đó anh bơi lại cho cổ bệnh anh cũng bệnh luôn hai người bệnh cái là nước trôi đi luôn đâu cưỡng nổi dòng nước xiết sức hai người không cưỡng nổi và trôi mất luôn trôi ra biển luôn trời chiều xuống bị lúc hết giờ lao động trời chiều xuống mưa rồi sau đó tạnh mưa thì cứ cứ như dòng nước đẩy như vậy cổ thì cứ ôm thì ảnh thì ảnh nắm cái tay nắm á cổ thì ôm cái phao cứng ảnh thò tay nắm được chút xíu ảnh vừa bơi vừa đập còn cổ thì cũng không biết bơi rành cứ là cứ nước cứ nhồi lên ngồi xuống trôi dần 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 ra tới ngoài biển thì ra tới cái chỗ mà sóng đánh vô nước chảy ra thì nó không đi nữa bắt đầu nó cứ chỗ đó chạy ra chạy vô chạy ra chạy vô mà nó nhồi cái đó thì mình chết nước trong đẩy ra ngoài biển đánh vô thì cứ nhồi kiểu này chỉ ráng lắm được 30 phút nữa thì cả hai cùng chết nhưng mà ai ôm cứng cái phao thì hy vọng là chậm chết chút mình lúc đó anh mới ngồi anh suy nghĩ cô này không quen không biết không quen không biết không biết ai chẳng ơn nghĩa bây giờ thì một là ảnh ôm cái phao để anh sống hai là ảnh cột cổ vô cái phao để cho cổ sống và ảnh chấp nhận chết bị cái phao nó mong manh quá mà phải ôm chặt thôi chứ không còn mà hồi nãy giờ là ảnh cầm hồi hồi một tay kia là ảnh phải bơi bắt đầu đuối rồi bị sóng đánh vô mà nước chảy ra ảnh đuối rồi còn cô kia thì mệt nhữ là cứ ôm chặt ôm cứng ngắc vậy thôi còn ảnh thì thò tay bị một là ảnh phải hất cổ ra để ảnh ôm cái phao để ảnh chịu đựng cái sóng nhiều ra nhiều vô Rồi cổ làm đâu có làm hai là ảnh cột kỹ cho cổ rồi ảnh buông ra rồi ảnh ảnh vài giây sau là ảnh mệt ảnh chết luôn lúc ảnh đấu tranh trong đầu ảnh dữ dội lắm người không quen biết không mắc mớ bỗng nhiên chết bị cô này lãng nhất chưa yêu cổ ngày nào nữa <cười> thì lúc đó làm sao có ai đoán được câu chuyện như thế nào nữa tôi có kể chưa nhỉ chưa hả à nó như thế này thì lúc đó trong lúc mà đấu tranh dằn xé như vậy thì anh chợt nhớ tới lời của ông thầy anh anh này thì là người thiên chúa giáo nhưng mà anh lên núi anh hồng bỏ với ông thầy đọc phật ông thầy này là một coi như một cao thủ ẩn ở trong rừng á rất là giỏi võ nếu dạy chảnh mà khi dạy thì trong những lúc mà thầy trò không học võ nói chuyện với nhau về đạo lý thì ông có nói câu này ông nói cái quý của con người là được chết một cái chết có ý nghĩa và ông cũng có tiên tri ông nói ông nói như thầy thầy sẽ không có được một cái chết có ý nghĩa cuộc đời thầy thầy sẽ chết một cái chết bình yên ông nói câu đó còn nếu mà ai may mắn có được cái chết có ý nghĩa là điều rất quý giá 
thì anh cũng không để ý đâu không để ý câu đó nhưng trong cái lúc đó đó anh chợt nhớ tới lời ông thầy chợt nhớ tới lời ông thầy nó thôi dù sao mình hy sinh mạng sống mình cho một người sống cũng làm cái chết có ý nghĩa lúc anh chấp nhận chết mà chính nhờ anh chấp nhận chết như vậy đó cái sống này mở ra lúc anh chấp nhận chết rồi thì ảnh lại buộc cổ kỹ vô trong cái phao và ảnh tiếp tục nắm hờ cái phao chỉ còn là một tay như lúc nãy nhưng mà ảnh đổi tay thôi rồi lúc đó trong cái đường sống mở ra ảnh lại nhớ lại là ông thầy dạy ảnh cái thái cực quyền dưới nước à. thường thường là ta học thái cực quyền là ở trên bờ phải không là đánh nhẹ nhàng thế này lần này thì ông thầy dạy dưới nước là khi ra biển nó phải tiếp đánh đó. theo sóng mà đánh thì sóng đánh vô thì mình vô theo sóng đánh ra mình ra theo múa theo nước như thế này để mà tấn công mà giữ hơi thở cứ như theo sóng lúc đó ảnh không cưỡng lại sóng nữa bắt đầu sóng đánh vô ảnh theo vô trong nước đập nước trong sông đập ra thì ảnh lại theo ra cứ như vậy và ảnh chịu đựng được thêm 3 tiếng đồng hồ chứ ảnh nghĩ rằng chỉ gần nửa phút nữa ảnh chết rồi đuối sức rồi nhưng mà không ngờ khi mà nhớ cái lời ông thầy nhớ luôn cái thấy cực quyền dưới nước ảnh hít thở và ảnh thả người nhu thuận theo cơn sóng vô theo vô ra theo ra ảnh chịu được 3 tiếng đồng hồ thì trời hoàn toàn tối lúc cái chiếc tàu của nhà nước trên biển họ đi rồi họ tìm họ ra pha đèn họ tìm pha chạy qua chạy lại pha chạy lại thấy mặt hai người sách bỏ lên hết phim hết phim <cười> rồi sau này thì tôi có duyên gặp ảnh thì lúc ảnh mới lên núi tôi kêu ảnh dạy võ cho chúng mà công nhận là cái công lực ảnh khít như thường thường là mình hít đất á mình chống lên như nó đẩy xuống vậy thôi phải không ảnh mà chống là ảnh búng người ảnh bung lên trên cao luôn rớt xuống vậy đó hít đất là búng người bằng tay đó búng bóng người văng lên cao rớt xuống chứ không như mình là mình chỉ đẩy lên được là đã quá hay rồi còn ảnh là búng bằng tay là người bóng bay lên luôn và ảnh hay mới ảnh hay kể chuyện mà là coi như là hàng phục những tên cướp đường lúc đồ nên nó nghe cũng vui lắm nhưng mà câu chuyện nó rất là cảm động có lần tôi cũng viết câu chuyện tôi cho đăng báo luôn lúc này không gặp anh đó không biết sao rồi thì đó trường hợp người chảy xiết thì thật sự lúc đó đó nhớ dùm ta có hai giải pháp một giải pháp là một đám tang đừng để hai đám tang tức là ta bó tay đó bị nước chảy xiết ta không có thời gian và ta không có khả năng cứu khả năng ta không có thời gian không có thì đành phải chấp nhận là thôi niệm phật cầu nam mô a di đà bà giả gì đó đa tha đà đa điệt giả tha <cười> đành vậy thôi và thứ hai trong chấp mắt đó ta thấy mình có thể cứu được và cứu thì cái thời gian mà phán đoán nó không lâu chỉ trong một giây thôi không cho phép cho ta tính toán như hồi nãy là có vài người trả lời là sẽ xem này xem kia không có lúc đó không có xem hết rồi phải thật nhanh một là buông xuôi chấp nhận một đám tang hai là phải thấy rằng mình cứu được thấy rằng mình cứu được là liếc một cái là nhìn thấy những phương tiện hoặc là phao gì quăng xuống dây quăng xuống gì hoặc là mình phóng theo luôn nhưng mà nếu mình có năng lực nhớ còn cái phóng theo dễ chết lắm nha dễ thêm người chết nữa lắm nên đây là cái trường hợp mà hết sức là cẩn thận bây giờ ta cứu người bị kẹt trong lửa cháy lửa bao hết chung quanh lửa trên rơi xuống lửa dưới bốc lên như vậy tùy trường hợp như vậy thì ta cứu cách nào ai có ý kiến dạ một phần qua thầy trước tiên mình nhìn xung quanh coi có những cái bao hoặc gì á mình nhúng nước mình phủ mình mình phá cửa mình vô cứu người hay không cái ý này là hay đó rồi rất tốt rồi ai có ý kiến gì nữa không dưới kia dưới bàn cuối dưới bàn cuối của đó. Vâng thưa thầy đây con nghĩ nếu kịp thời thì xúc cát dập lửa rất là nhanh 
Còn không thì cũng phải niệm Phật cho người ta vãng sanh với mình vô cũng chết Rồi cảm ơn Ai có ý kiến gì nữa không? Ráng mà suy nghĩ tìm nha Bị đây cũng là mình phát huy cái tâm thiện của mình á Ráng suy nghĩ thôi nha Nam mô Di Đà Phật Kính bạch Thầy còn tặng thể đại chúng Theo con thì lửa mà không có oxy thì nó sẽ không cháy nữa Thì mình sẽ dùng những cái bao kính bao bố hoặc những loại bao hoặc những tấm bạc dày á bao phủ những cái cục lửa phủ lên kèm thêm cát hoặc là nước tùy theo cái mình coi xác định nguyên nhân cháy đó là do do lửa do điện hay là do nước do xăng hay là do Thế là ý do... của thầy là cố gắng dập lửa trước phải không dập song song mình vẫn kêu cứu hộ dạ. rồi ai có ý kiến gì nữa không tức là một người thì nghĩ rằng là mình tẩm bao nước để mình đi xuyên qua lửa mình cứu người thì một thầy thì tìm cách dập lửa đó thì đó. có ai có ý kiến gì nữa không tất cả những ý kiến đều hay ai có ý kiến gì nữa không hả giờ tính trước đi cho tới lúc đó là không có thời gian suy nghĩ thầy này, thầy này. Thầy. bởi vì giờ ta phải tính trước đụng chuyện là mình mình đỡ phải tính ngô phật mà thầy khi trong một cái tình huống rất là khắc nghiệt trong một cái đám cháy trong nhà Lỡ có một đứa bé ở bên trong Trong khi chờ cứu và kêu chữa cháy thì rất là nguy hiểm Có một cái giải pháp là mình nhúng nước Người mình nhúng nước và tìm một cái chăn dày Và mình sẽ nhúng nước luôn Đi vào trong lửa và cứu được Rồi đúng rồi cái, cái giải pháp đó là dễ sử dụng ha Nhiều người hay nghĩ tới cũng là cái hay Cho nên ta quan tâm tới cái giải pháp mà nhúng nước một cái mền để đi vào trong lửa đó, luôn luôn nhớ cái điều này thường hay dễ sử dụng rồi ai có ý kiến gì nữa trong một cái phim điệp viên 007 trong một trận đánh nhau cả nhà cháy hết mà vừa ở trong lửa mà vừa phải chiến đấu với kẻ thù đánh nhau tưng bừng cái, cái anh điệp viên này anh mới cứu cái cô gái chung quanh là lửa bốc cháy cổ sợ quá cổ người co rúm người lại không còn đường thoát lửa bao vây hết thì trong lúc đó cái anh chợt anh nhìn thấy một cái bình ga anh rút súng anh bắn bể cái bình ga và nó nổ bùm một cái mà khi nó nổ như vậy cái nó phá một cái mảng tường nhờ vì hai người chạy vội xuyên qua lửa qua khỏi mảng tường để thoát ra khỏi căn nhà thì đó trong phim có tình huống nhưng nó cũng gợi ý cho mình gợi ý cho mình lúc đó mình không có thời gian đọc nhưng mà cái nổ bình ga nó có thể là giết mình luôn nếu mình ở gần bình ga quá gần bình ga quá nhưng mà trong phim nó đã có tình huống là bình ga nó khá xa để mà họ cái nổ của nó không ảnh hưởng tới hai người anh rút súng anh bắn anh bắn rất chính xác tại điệp viên trong phim bắn hay lắm chứ mình bắn thì nó không có trúng <cười> hồi mà ta nhớ cái cái trận mà hồi giáo tấn công hai tòa nhà bên mỹ không tấn công thì máy bay đâm vô cái tòa nhà nó cháy cháy phừng 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 rồi sau này người ta cũng hay nói này nói kia nhưng mà thôi mình bỏ qua chỉ có cái là khi mà ở trong tòa nhà nó cháy quá đó cái nhiều người họ leo qua cửa sổ họ nhảy ra ngoài thì sống sao nội sống cũng chết thôi mà vô thì cũng chết vô thì chết ngợp khói lửa mù mịt ở trong họ nhảy ra họ hy vọng là trong thời gian nhảy sẽ có người đỡ kịp nhưng mà lúc không ai đỡ kịp thì lúc có bất ngờ máy bay đâm vô bất ngờ quá không đỡ kịp chết luôn vừa rồi có mấy năm trước ở sài gòn mình có cái tòa nhà à, tòa nhà nó bị cháy cháy cũng chết rất nhiều người rồi có nguyên cả nhà chết hết không ai báo hết nhưng mà có người ta nói tôi nói nhớ có một cái gia đình đi vào trong thang máy Nó đi đám cưới Sao không nghe nói gia đình nó mất tích Tại vì toàn bộ gia đình nó chết hết 
đáng sợ cái lửa đáng sợ bởi vì cái phòng cháy chữa cháy là cái rất là quan trọng cháy lên rồi nó nó thiệt hại đau lòng lắm người cháy khô queo co quắp lại thấy sợ chết mà làm ma cháy cũng ớn thường khi đám cháy ví dụ như cháy dưới đất bằng thì mình cố gắng hai cái dập lửa và đi vào lửa để đưa người ra phải không rồi coi chừng nhất là những vật liệu nổ xăng hoặc là bình ga thì ta phải hoặc là tránh hoặc là tẩu tán nó trước có thể là dứt cái bình ga ra đá cho nó lăn ra bên ngoài luôn không có thời gian mà lửa nấu nó lát nó nổ cái ầm hoặc là xe có xăng thì tìm cách là là là, là đưa mấy cái đó đi ra ngoài luôn để nó tránh cái nổ mà lửa cháy mình còn thời gian cứu người còn mấy cái kia nó nổ một cái rồi là thôi ai cũng chết để ý cái đó một chút và nhớ là dùng cái giải pháp mà cái khăn nhúng nước là giải pháp rất là hay ta hay dùng rồi dùng cái gì có thể dập lửa được hoặc là cát cho hoặc là lấy cái chổi đập lửa nó cũng là cái lấy cái chổi đập 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 bị lửa nó cũng bớt lan đi vân vân rồi còn trường hợp mà lửa dưới bốc lên mà cái người mà bị kẹt ở ngoài thì ta sẽ chia làm hai một cách là bên ngoài ta đưa người trên xuống như hồi nãy ta đã học phải không một là người vô đi ở tầng dưới để dập cái lửa đang có đang cháy từ ở tầng dưới đốt lên đó là như vậy có một lần tôi ở một cái chỗ nhà cái thấy lửa cháy cháy nhà thì bên cứu hỏa họ tới mà mình mới thấy không đơn giản là cái đứng mà người lính cứu hỏa là đứng cầm mà vòi mà xịt nha không đâu tại đứng ngoài xịt nó không muốn hết lửa mà họ phải leo vào góc một cảnh leo vào kéo cái vòi nước vào tới tận những cái cửa sổ trên lầu nó không phải xịt vô nó mới mau tắt cho nên cái người lính cứu hỏa là họ phải leo trèo lên mái nhà đồ cực lắm cũng té lên té xuống bị lúc cái nước đang trơn chính cái nước của họ nó làm trơn những cái mái tôn họ leo cũng ách đùi ách đủ té rất là vất vả rồi đưa những cái vòi vò rồng vào mới vô thọc vào trong cái cửa sổ xịt luôn trong nhà thì nó mới tắt mau còn đứng bên ngoài mà xịt ngoài ngoài trong nó cũng cháy hết à trên ta thấy là lính cứu hỏa cực lắm chứ không phải dễ cho nên những người lính cứu hỏa mà cứu mạng người ta cũng là những anh hùng ở đời thường tuy nhiên chúng ta cũng nghe đồn một vài trường hợp tiêu cực của lính cứu hỏa không có làm giá khi lửa cháy phừng phừng họ tới họ không xịt đến khi có ai họ nhét vào họ vài cây vàng rồi họ mới bắt đầu mới rút vòi ra mà có khi đưa ba cây họ trả lại họ nói với số tài sản này mà đưa ba cây không đáng không đủ chia phải đưa 10 cây đủ chia rồi họ bắt đầu mới rút vòi rồng rồi họ xịt đôi khi có những trường hợp thì ta cũng hy vọng là những cái tiêu cực thế này thì nhà nước hãy điều tra ra để xử lý làm sao cho những người chiến sĩ mà lính cứu hỏa phải là thật sự những người hy sinh vì mạng sống của người khác vì tài sản và mạng sống của nhân dân tức là làm cái nghề đó phải hết sức có lý tưởng thì cái đức để lại cho con cháu đời đời còn nếu làm nghề đó mà lợi dụng người ta trong cơn nguy cấp để làm tiền thì ác không thể tưởng được chúng ta cũng nghe đồn như vậy hy vọng rằng nhà nước có một cuộc thanh tra thật sự vào cái ngành này để giúp cho cái ngành này được được ấy cái số của sở cứu hỏa là một một bốn phải không một một bốn rồi có cái này nữa ví dụ như ví dụ có người kẹt trong lửa vì lý do gì đó họ không thể tự họ đi được thì ta phải khiêng họ và ta phải khiêng họ xuyên qua lửa và như vậy ta phải có khả năng gì ta đủ sức khiêng người hôm giờ ta có luyện cái vác người chạy chưa lát nữa ra sân tập nha hôm trước tập huấn thanh niên là, là bắt đi qua bao nhiêu địa hình chướng ngại rồi cái màn cuối cùng là phải cõng một người khi một người chạy về tới cái đích mới chấm bài được nha một lát nữa ừ. bây giờ tới cái phần cứu người bị cướp khi ta thấy có người bị cướp bao vây thì ta làm sao truy hô thì lúc đó không ai nghe thì sao 
Cái việc mà cứu người bị đánh cướp này thì nó cả ngàn cái cách, ngàn trường hợp, ngàn tình huống như vậy. Thì tùy cái sự thông minh, tùy cái hoàn cảnh đó mà ta ta đưa ra giải pháp. Nhưng bây giờ quý thầy cứ cô thử đưa ra vài giải pháp thử coi khi thấy người bị cướp. À, thầy đấy, đúng rồi, hai người. Dạ mô Phật đó thầy, theo con là khi mà gặp đám cướp mà đám cướp của thì mình thấy thì à, con sẽ la lên, con ăn tới rồi, con ăn tới rồi, mình la lên chứ cướp nó, nghe nó tưởng là con ăn tới thiệt, sợ thầy. À rồi cũng cũng là một ý kiến hay, rồi cả ngàn tình huống mà cả ngàn giải pháp lắm khi mà cướp. Ta cứ nói thoải mái, mỗi giải pháp đều có cái hay và có khi ta đều phải sử dụng cả. Dạ mô Phật thưa thầy, theo con suy nghĩ là giải pháp bằng cách tri hô là đứng nói là À, mình nói mình đang cái trường hợp bị bắt cướp nó nói xin mấy anh hãy tha cho tôi để tôi về lấy tiền chứ người bên bằng cướp bên kia nhìn thấy mình người ta sẽ quay qua mình người ta thả người kia mình lo chạy trước à, tức là mình đánh lạc hướng kẻ cướp đó, cũng là một cách hay rồi ai nữa <cười> ý tưởng con con mảng nó lấy hả à. rồi ai có ý tưởng gì nữa mới có hai giải pháp à Ráng đi cả ngàn giải pháp nữa Như được không? Ở đây, đây, đây Dạ, à, theo con thì coi phim Hồng, Hồng Kông, phim Mỹ vậy Thấy người ta ưa sử dụng mấy cái âm thanh mà giả của ngành công an rồi đó như còi hụ rồi đó Hay là mấy cái tu hít của người ta rồi đó Mình cũng thổi, chơi chơi chứ nhiều khi không phải công an được Cũng bán hồ mẫu chạy tốt gì Như vậy là mình sẽ, mình sẽ bỏ cái tu hít theo người ha Lỡ có gặp trường hợp thì mình lấy ra mình thổi quét quét Cũng là một giải pháp hay rồi Rồi đây mời thầy kia Sao lưng sao lưng kìa Di Đà Phật thì theo con thì mình coi cái đám cướp đó nhiều hay ít Nếu ít mình nhào vô luôn Đúng như vậy đây cũng là một giải pháp Cân đối khả năng mình với bên kia Dạ Đúng như vậy Rồi coi kiến thấy không? Rất là nhiều giải pháp Nhiều ý kiến hay lắm chứ không phải không Rồi Ở dưới kia dưới kia Hai cô dưới <cười> Dạ thưa thầy, theo con nghĩ còn thêm một biện pháp mình có bao nhiêu tiền của cứ bỏ ra cho người ta lượm Rồi mình cứu cái người đó có thể cái người đó cho mình lại nhiều hơn Cái này hơi bị khôn người ta, hơi bị khôn <cười> Trao đổi ha, rồi cũng là một ý kiến rồi thôi nữa Mình dám nghĩ những điều mà người khác nghĩ không ra, ví dụ vậy rồi ai nghĩ ra cái gì nữa đi, ai nghĩ ra cái gì độc đáo nữa Có người thì sáng giờ chưa nghĩ ra cứu ai cái chuyện gì hết trơn đó nha Có nhiều người, rồi cô này Dạ không Phật, theo con có một biện pháp như là Khi mà một người, khi mà cướp mà họ tống người đó và họ vào cướp của người đó Thì có thể là mình mình lấy chỗ khác và mình gọi một ba hoặc để ý số xe người ta Gọi cấp tốc để coi cướp chạy đường nào báo công an chặn lại thì. À, Tức là ta không bắt nóng mà bắt nguội coi như đợi nó cướp xong rồi đi rồi thì ta sẽ theo dấu vết để bắt lại phải không cũng là dấu vết, cũng là một ý kiến thường thì nó cướp nó hay đi số biển số giả nhớ gì giống vợ thưa thầy con nghĩ rằng mình phải hỏi điều kiện của bọn cướp đó cần gì hơi bị gan đó nhà hơi bị gan Bởi vì mình phải nó cướp người kia xong nó cướp mình luôn chứ không có gì trơn á à. dạ trong điều kiện của cướp có rất là nhiều dạng cướp Người ta có thể cần tiền, có thể cần những con tin Và mình phải xử lý tình huống, à, giảm thiệt hại đến mức cần thứ 
Rồi, rồi thì cảm ơn, cũng là một ý tưởng. Rồi, rồi. có ai có ý kiến gì nữa không? Rồi, thầy đi. Đưa đưa cái micro lên đi. Sáng giờ nha, ráng cứu người đi chứ, có nhiều người không cứu ai miếng nào hết trơn. Kính bạch thầy, con thì mình muốn cứu người ta thì trước tiên mình phải có võ công. Đó. Sức khỏe. Rồi mình tri hô lên để mà cùng cứu giúp và tìm cách à, dùng những cái chứa ngại vật để mà ngăn cản bọn cướp và cùng với người dân phối hợp để truy bắt. Cái cần nhất là là phải chứng an cái người đang bị nạn nữa. Rồi, cảm ơn. Cũng là ý kiến rồi, thầy đi. Dạ mô Phật, nếu như mà con thấy cái bọn cướp thì trước tiên con lại con ấy thì con điện mà một ba trước, xong rồi con lại con cố tình là dụ nói chuyện ấy <cười> Không, cũng cứ cứ suy nghĩ đi Thật ra cướp nó nhiều trường hợp Cướp ngoài đường vắng, hoặc là cướp trong nhà, hoặc là cướp ngân hàng Nhiều tình huống lắm Mỗi tình huống nó đều có cách xử lý khác nhau Vì trong ngân hàng nó chỉ súng Nằm im, ai móc điện thoại nó nó bắn điện Hoặc là mình lại lân la mình nói chuyện Mày nói nhiều quá, nó bắn cái bùm luôn cũng có nữa <cười> Nhiều trường hợp lắm Nhưng mà thôi ta cứ nêu ý kiến ra Phật, theo như ý của con Thì trong thời gian mình nếu mình nhìn cái số đông thì mình không làm được thì mình kiếm một cái vật gì để gõ để kêu vô vừa hô và vừa gõ báo động như là một cái sự kiện xảy ra nó cũng là một ý kiến hay cũng là một ý kiến cái cách gõ báo động biết cái cách đó không bang 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 đó cái cách đó như vậy đó là quy ước của thế giới á cách gõ cô kia cô kia. cô dưới bàn chót giơ tay kìa hai cô dưới đó là cứu người hơi bị nhiều á còn mấy cô này <cười> Một phần thưa thầy, theo ý con là ví dụ gặp kẻ cướp á, và nói là tiền của tôi nhiều hơn người đó, hãy lại lấy tôi đi. Thì trong cướp cả gian... hai giống gì đó. <cười> thì trong thời gian người ta lại lấy tiền mình á, thì người đó giọt mình đây mình cũng giọt luôn. Không, nó vẫn giữ người kia để lấy hết tiền rồi còn, tới khi còn, lấy còn mình. cách nữa là mình đi ra đường đừng đem tiền theo thì cướp lại không thấy, không có tiền nó không lấy. Mình đang cứu người kia chứ không phải đánh mình. Đang cứu người kia. Thật sự thì cái vấn đề này nó cả ngàn tình huống ha lúc qua tùy nhưng mà tuy nhiên nó có một cái điều chung là thế này là thực sự khả năng chiến đấu đối với những kẻ ác những kẻ xấu thì ta cần phải có khả năng chiến đấu thật sự đó là lý do tại sao mà khi học kỹ năng cứu hộ cứu nạn ta buộc phải học võ thuật không còn cách nào khác ví dụ như bây giờ không phải cướp mà đám đánh nhau thôi mà mình có thể nếu mình có khả năng chiến đấu mình vẫn ngăn họ lại được Nên cái khả năng chiến đấu rất là quan trọng Đó là lý do tại sao Mà cái hình ảnh chùa Thiếu Lâm ở Trong Phật giáo Là một hình ảnh coi như là một điểm son Chói lọi là vậy Một đạo Phật rất tự bi Nhưng lại có một cái chùa Là cái nơi mà mọi tinh hoa võ thuật của Á Đông Đều nằm trong đó hết Bây giờ là ta xem bao nhiêu phim ảnh Võ đánh tùm lum hết Tất cả võ đều xuất phát ở Thiếu Lâm ra Ví dụ như cả Lý Thiếu Long Học từ cái vịnh xuân quyền Chế ra cái triệt quyền đạo Nhưng nguồn gốc cũng từ Cũng từ Thiếu Lâm mà ra Cho nên Đạo Phật mình có một cái đóng góp rất lớn Đối với văn hóa của xã hội Đó là cái nguồn võ thuộc của Thiếu Lâm Nhưng mà Thiếu Lâm thì vậy Nhưng mà các chùa khác thì không được như vậy Đây cũng là một cái rất là dở Nên vì vậy là Trong chùa phải có cái Học về cái khả năng chiến đấu Hoặc là võ thuật Xem như đó là một cái ngành học quan trọng của người tu Chứ đừng nghĩ người tu là chỉ có thập chú đại bi lăng nghiêm, đừng nghĩ như vậy. Mà phải là khả năng chiến đấu thật sự. Nữ đánh theo nữ, nam đánh theo nam, nữ cũng phải ráng hụt võ. Như ở bên uh, Trung Hoa đó, một cái, uh, một cái chùa nữ mà võ rất nổi tiếng là chùa gì? 
Nga Mi, đúng rồi Mà Nga Mi có khi giỏi hơn Thiếu Lâm Nghe rất lạ tai Nhưng mà Nga Mi giỏi hơn Thiếu Lâm Nên ông Kim Dung mà khi ông viết chuyện Kiếm Hiệp Mà hễ nói một cái Nico Mà đi từ Nga Mi xuống là Không ai đánh lại, luôn luôn như vậy Hình như ông cũng biết điều đó Theo đánh giá của ông là võ Nga Mi giỏi hơn Thiếu Lâm Ta xem tất cả những chuyện của ông thì để, để ý Hễ mà người nữ Một Nico mà từ Nga Mi xuống Không ai đánh lại hết Mà thực tế cũng vậy Thực tế bây giờ cũng vậy Như um, kỳ trước tôi có kể một câu chuyện Một ông thầy từ Thiếu Lâm qua Nga Mi học rồi phải không Mình quên nè, chắc có Có chuyện Không có kể rồi Cứ là một cái ông võ sinh ở Thiếu Lâm Học khá rồi, cái ông thầy mới viết tờ giấy giới thiệu Qua Nga Mi học thêm Thì ông đi lên núi Nga Mi, ông biết đường bị cái núi nó mênh mông lắm Gặp mấy cô gái Cái ông mới hỏi đường lên, thì cái cô gái mới hỏi Chú hỏi đường lên Nga Mi làm gì Nói, tại vì là võ sinh Thiếu Lâm á, Học xong nghề bên Thiếu Lâm rồi Qua Nga Mi học thêm rồi, có thầy bổn sư giới thiệu Cô kia nói, cái tướng chú mày làm gì học nổi võ Nga Mi Tướng mày tướng ăn hại Cô kích nhàn cái tích, tức quá đòi đánh Mà đánh cổ cái là mình té mà không biết cổ ra đòn gì Mà đánh mạnh hơn thì mình là té mạnh hơn Đến khi đánh mạnh nhất thì mình té văng xuống dưới triền núi luôn Xỉu luôn Đến khi tỉnh dậy hỏi đường mấy tiều phu lên núi Vào trong cái chánh điện của Nga Mi Thì gặp ngay cái cô gái mà hồi chiều đánh cổ Cô ngồi trên hỏi ra cổ là trưởng môn mà của 200 tuổi Mà trẻ như vậy Tức là họ có cái cách luyện khí công của họ Nó thành công như vậy Nên trẻ đến như vậy Rồi sau này cái ông đó, đó ông học thêm Nga Mi rồi Ông mới về Việt Nam Lúc đó là bên Trung Hoa loạn lạc Ông về Việt Nam ở Vũng Tàu Ông ở ẩn đó Một cao thủ hiếm mà ít ai biết lắm Phải có người rất là quen mới biết Rồi có một chuyện khác nữa Thì lúc đó tôi thì bên ngoài tôi là người Huế Nên cái à, mấy ông cậu Huế hay khi gặp Thì thấy ông cậu đó có vỏ Hồi nhỏ thì thích vỏ Mới ngồi mới như là Nói là hoa sơn luận kiếm <cười> Tức là ngồi bàn chuyện võ thuật với ông Thì ông cũng biểu diễn cho mình coi Rồi mình cũng biểu diễn cho ông coi Hỏi ra thì ông học ở cái thủy hỏa vũ đường Tức là cái võ đường thủy hỏa ở ngoài Huế Thì ông cũng kể sơ sơ thôi Rồi sau đó thì mấy chục năm rồi không gặp lại rồi Sau này tôi đi tu rồi Có một lần đi ra Huế Cái đến nhà anh Phật tử đó anh tiếp ở chơi Cái mới hỏi ảnh chứ là Ở đây anh có biết cái thủy hỏa võ đường không Ông mới nhìn đấy Tại sao thầy hỏi về cái võ đường đó Ông ngạc nhiên, nói là thì ngày xưa có người cầu học ở cái võ đường Ông nói dạ thưa thầy, chính nhà con, thầy đang ngồi đây là nơi cái thủy hỏa võ đường ngày xưa Ông ngạc nhiên, ông nói ủa như vậy là, mới hỏi anh hết, nói là dạ nhà con là đây là võ Nga Mi Mới hỏi, mới nói là thế này, tại ngày xưa là ông nội con á, là ông ốm yếu Cái bị anh của ông nội đó, ông làm quan võ trong triều đình, ông về ông ăn hiếp Khi ông thô lỗ lắm, ông là quan võ, ông về Mà nó qua nó lại vài câu là ông tác ông kia bạc tay Ý mình làm anh mà làm quan bỏ nữa Mí như rửa, mí như rửa là tác cho bạc tay Ông này ông ấm ức quá Cái ông xin tiền nhà, ông đi qua Trung Hoa Ông đi học bỏ mà không biết cái cơ duyên gì Ông học được lên tới núi Nga Mi Ông học được 9 năm ông về 9 năm về cái ông kia ông về thăm Mí rắn, mí học chí rửa Có chi biểu diễn ta coi nó làm chi Ông vô, ông sấn vô, ông kia đá một cái Ông này ông bay từ trong sân này vô rớt trong bụi tre luôn Một đòn một thôi, không có đòn thứ hai Vì thường thường người ta đánh nhau là phải quần thảo một lát bao nhiêu hiệp, bao nhiêu chiêu Rồi mới phân thắng bại Ông cái bước tới này vứt một đá liền đỡ không nổi Bay liền rất là liền mở ông này là quan võ Tức là Nga Mi nó lợi hại Rồi sau đó ông mới mở võ đường Mở dạy cho tới ông bố của ông này rồi tới cái anh này Anh này cũng là coi như giống như chấp trưởng môn Thì à, tôi mới nói lâu anh, anh, anh nói cho thầy nghe những bí quyết của Nga Mi Tại sao lợi hại như vậy Cái nói là thưa thầy Nga Mi có cả bùa ở trống nữa Có cả bùa nữa 
Tức là học võ thuật Học y lý Và học tướng số, học bùa luôn Nga Mi học nhiều môn như vậy Nhưng mà ngạc nhiên Lúc mà tôi mới nhớ cái chuyện đó Có một cái ông Có ông ở Quảng Nam Một ông thầy Ông như ông thầy nho Nhưng mà giống như ông thầy Pháp thôi Ông như ông thầy Pháp Ông, thì như ông đánh người ta không cần phải xuất chiêu nữa Ông chỉ vỗ cái bàn mới bột cái là đằng kia Người kia té xuống liền Đánh như kiểu như dùng bùa gì đó rất là lạ Thì ra là Nga Mi có bùa lúc mới nghe anh mà mới biết Thì còn những cái cách luyện Thì thôi mình không có thời gian học Nhưng mà hiểu là như vậy Thì cái việc mà rèn luyện võ thuật khả năng chiến đấu Làm cái rất là quan trọng Trong cái việc mà cứu hộ cứu nạn Nhất là gặp những kẻ xấu ác Chứ nó không phải là một tình huống của tai họa Mà có những con người xấu ác Đã gây nên nỗi khổ Và ta phải cứu giúp Là bằng cách ngăn chặn những kẻ xấu ác đó Mà muốn ngăn chặn kẻ xấu ác đó Thì buộc ta phải có khả năng chiến đấu Mà khả năng chiến đấu Nó phải là một cái đặc tính của chùa Đặc tính của chùa vì sao? Vì ba lý do Ta nhớ ba lý do Mà người tu sĩ Phật giáo phải học võ Ba lý do Ba lý do Lý do thứ nhất Lý do thứ nhất là chuyện Đại học Na Lan Đà Chuyện nó như thế nào ai biết Đúng vậy Khi mà Hồi giáo đã xâm chiếm hết Ấn Độ rồi Thì đi giết hết Phật giáo Cứ gặp chùa là anh đốt Gặp tăng sĩ là anh chém đầu Mà nơi Đại học Na Lan Đà này tập trung 10.000 tăng sĩ ưu tú của Phật giáo thời đó Chỉ 100 tên lính Hồi giáo Cầm gươm vô giết hết sạch sẽ Không còn người nào máu chảy ngập hết Không có một gặp mấy một sự chống trả nào hết Là vì chư tăng tu theo hành nhẫn nhục Để cho người ta giết Và sau khi giết xong hết Đại học Na Lan Đà Đạo Phật Ấn Độ biến mất luôn Như vậy cái nhẫn nhục của Chư Tăng lúc đó là đúng hay sai? Sai hoàn toàn Cái nhẫn nhục của mình mà nếu cảm hóa được đối thủ Cái ác thì ta nên nhẫn nhục Nhưng nếu cái nhẫn nhục không cảm hóa nó được Thì ta phải dùng cái gì? Vũ lực, sức mạnh để khống chế Không cho nó làm ác Nhớ dùm như vậy nên Bài học Na Lan Đà là bài học đời đời của Phật giáo Ta nhẫn nhục mà để cho Đạo Phật tiêu vong Thì đó là một nhẫn nhục tội lỗi Lúc đó phải chiến đấu không có nhẫn nhục là Cái thứ nhất Chuyện thứ hai là ý nghĩa tượng hộ Pháp Tượng hộ Pháp cầm cái gì? Gươm, nghĩa là gì? Vũ lực chiến đấu Nhưng mà thường ở trong đạo Phật ta Ta dạy là không được giết gì đó Cả cung trùng vi tế gì không Ta đều không giết hết Nên ta quen không dùng cái vũ lực Nhưng mà chư tổ đã cho ta hình ảnh là hộ Pháp cầm gươm Nhắc nhở muôn đời trong đạo Phật có yếu tố vũ lực Và yếu tố vũ lực là yếu tố bảo vệ đạo Pháp Mới dùng chữ hộ Pháp ấy. Nhưng mà ta thờ thì thờ mà ta không hiểu Và ta không trau dồi cái khả năng chiến đấu của mình Nên ta đã cô phụ tấm lòng của chư tổ Bài học Na Lan Đà còn đó Tượng hộ Pháp còn đó Nhưng mà ta quên Thứ ba nữa là chuyện thiếu lâm tự Một ngôi chùa mà là tinh hoa võ thuật của Á Đông Đó là một cái nét điểm tự hào Niềm tự hào của Phật giáo Vậy mà ta không biết trau dồi, ta đã quên Nên ta rất là có lỗi Nên vì ba điều này mà tu sĩ Phật giáo Phải quyết tâm học võ Tăng khả năng chiến đấu của mình Học võ thì thật ra bây giờ thì có nhiều môn Thì mỗi người thôi tùy cái duyên mà mình học Thì mỗi nơi thì thôi ta không có ý kiến Tuy nhiên nó tự trung lại ý nghĩa như thế này Khi người ta đánh mình thì mình làm sao? Né Gì nữa Gạt Rồi đánh lại Rồi khi mình đánh lại thì người ta làm sao Người ta cũng né, người ta cũng gạt Người ta cũng đánh lại Đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại Nhưng mà 
Muốn né thì ta phải làm sao? Muốn né giỏi thì phải làm sao? Nhanh, xoay sở lẹ, thấy không? Cho nên vì vậy đầu tiên là không cái thân pháp Vì người ta đánh vào mặt mình, lách cái đầu vì chút xíu rồi Cũng đã là rất là lách cái đầu xíu, đã là lợi hại rồi Rồi cái xoay cái người thế này, cái eo cho dẻo Đã là lợi hại Hoặc là luồn xuống né lên Những cái lợi hại đó Thân pháp để tập né cho, cho giỏi Rồi thứ hai là gạt Muốn gạt thì phải làm sao? Gạt bằng tay Vì vậy là những đòn mà gạt tay Phải luyện cho giỏi Gạt qua gạt lại, gạt trên gạt dưới cho giỏi Gạt bằng chân, gạt bằng chân cho giỏi Nghe không? Đó phải tập Và cái gạt bằng tay thì từ cái cánh tay này Xuống cùi chỏ này là lợi hại nè Ta gạt, gạt bằng cánh tay này Nhưng mà đòn nó cũng là đòn chiến đấu luôn Vừa gạt lên mà đánh lại người ta cũng là đòn chiến đấu Nên nghe né vậy gạt là phải tập vậy Rồi khi đánh lại thì bao nhiêu đòn Đánh lại thì rất nhiều đòn Ví dụ như đấm này thì ta có mấy đòn đấm Cái quyền Nắm tay lại gọi là quyền Thì quyền thì có mấy cái Đấm tới này gọi là quyền thẳng Còn cái ta đập ngang Hoặc là ta đập dưới này Đấy không Nó là ba quyền Nhưng mà ba quyền này biến hóa ra thành vô số quyền móc Rồi trưởng là xòe tay gọi là trưởng Thì trưởng là đập thẳng tới Đó là tâm trưởng là ức trưởng Hoặc là ta chém ngửa lòng bằng tay lên Hoặc là ta chém úp lòng bằng tay xuống Đó ta lên trưởng Và ta chém bằng cạnh này Chém Nên là phải luyện Rồi chảo, móng tay, điểm huyệt, xỉa <cười> Rồi chỏ, chỏ là có mấy chỏ? Chỏ thì nhiều nhưng mà chỉ có mấy chỏ nè, chỏ đánh tới không? Nó giật lui, cắm trên, cắm xuống dưới đánh lên Và móc tư này lên, đánh lên, cầm như đó Chỏ một cái, rồi gì nữa? Đá, đá có mấy đá? đá tỉ hoặc là đá gót, phải không? gót hoặc là đá cạnh bằng chân, đá ức bằng chân và phan bằng ống quyển như kiểu đá vỏ Thái Lan. Nhưng mà xoay sở bằng chân mình nhiều cách, nhảy lên mình tán xuống, đá dưới đá lên, chấn gót tới, giật dò lái phía sau vân thì nó biến hóa ra rất là nhiều. Như vậy ta đều phải phải tập. Rồi vai, từ khi mà gần nhau quá thì đòn đánh bằng vai. Kiêng, đánh bằng mông. Cái mông đứng gần ra móc cũng rất là lợi hại, rất là lợi hại. Rồi cái gì nữa, đánh bằng gì nữa? Cái đầu, cái đầu nữa, vâng, vâng, vậy đó. Nên là khi mà luyện võ thuật thì rất là nhiều cách mà thể lực phải khỏe, nhanh rồi cứ phải xong đấu nhiều. Và trí tuệ, nhớ trí tuệ. Nhớ cái đòn võ của Á Đông là cái đòn của trí tuệ. Chứ không bao giờ sơn sơn vô đánh đại. Khi một ông thầy dạy cho đệ tử thì trong đó là ông chất chứa cái trí tuệ của nhiều đời ông thầy chồng lại. Khi một đòn đánh ra, Là nó không phải đánh cho người ta đâu Mà đánh để làm gì Khi đánh ra để làm gì Cái đòn đánh đầu tiên không bao giờ trúng ai hết Nhưng mà cứ phải đánh Vô lực phải đánh cái Nhưng mà sự thật cái đòn này là Để thăm dò Đánh vô một cái coi người ta nhúc nhích cái gì Bắt đầu người ta nhúc nhích trên nhúc nhích dưới Thì đòn thứ hai là mình mới biến hóa Để mà trận cái đòn người ta Đợi người ta xuất chiêu người ta ló ra Ló cái chiêu người ta ra rồi bắt đầu mình theo đó Mà mình mình mới khống chế người ta Như vậy cho nên nó là một cái trí tuệ rất là lớn Chứ không phải là vô đánh túi bụi như kiểu đàn bà đánh ghen Không phải à, Có những võ sĩ ở đấu đài Mấy đầu họ còn đứng thủ đẹp lắm Tới chừng mà áp vô nhau là cứ đập đập vậy nè Giống như bà đánh ghen Lúc đó hết thế hết thần gì rồi Thì mà ôm sát quá không đánh được Thì ở đây vậy Ta phải tập những cái đòn mà khi ôm sát rồi Ta vẫn đánh được Nó ra đòn ra thế đàng hoàng Ví dụ như trong những người mà lính chiến đấu Trong tình báo trong đặc công thì họ không có đòn thế Đánh sao hạ đối phương thôi 
không có đẹp nó không phải đúng kỹ thuật mà biển làm sao đánh được đối phương cho nên nhìn cái thế không đẹp nhưng mà rất hiệu quả còn cái đánh mà vu su kiểu ta đó võ thuật là phải đánh cho đẹp hầu hết là ta đang đánh là theo cái cái cách của vu su tức là đánh phải chuẩn đòn phải đẹp đúng kỹ thuật còn trong mà chiến đấu của lính không có đẹp miễn đánh tiêu diệt cho được đối phương thôi còn hiệp khí đạo thì khống chế đối phương chứ không hại đối phương làm cho đối phương phải khuất phục tâm phục khổ phục nhưng mà không bị tổn hại đó là hiệp khí đạo của nhật bản đó nó cũng rất là hay rồi còn có cái môn một võ rất là lãng mạn là võ say đúng không đánh như người say đó giả bộ ngã hướng bên này ngã bên kia mà đánh đi đánh lại còn môn võ rất kỳ dị là võ điên võ điên mà làm có khật khùng làm những động tác coi như không ra gì nhưng mà sự thực là đều xuất chiêu vào chỗ hiểm diệt người ta nào giờ có ai coi võ điên chưa kìa ai muốn biết không lên đây <cười> thì cái cách luyện tập của ta như thế này để có thể cứu hộ cứu nạn thì ta phải rèn luyện thể lực thì ta phải tập khí công cái khí công nó khác với cái rèn luyện cơ bắp là nó có kết hợp với hơi thở đang điền mà ta càng tập thì về già ta càng càng sung mãn nó khác với thể lực đến lúc nào đó tuổi già nó phá tiêu cơ bắp ta rồi thì ta suy yếu luôn còn khí công thì tập càng lâu thì nó cái sức tiềm tàng nó vẫn còn nhiều ta phải có những môn phải chạy sức bền và chạy nước rút chạy sức bền là sao và chạy nước rút là sao hôm ở trên biển là ta chạy cái gì chạy nước rút chạy cho nhanh để cứu người cho kịp còn chạy sức bền là sao chạy marathon nó cứ chạy đều 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 lúp xúp như vậy để giữ sức bền cả hai cái ta đều phải tập hết ta tập hít đất là chống đẩy không tập kéo lên hít kéo thanh ngang tập truyền cành bằng tay tập khiên vác những vật nặng đi gánh nước gánh đồ nặng nên ở các võ sinh thiếu lâm mà khi mới đến chùa để học thì đều phải học cái gì đúng rồi gánh nước chẻ củi mà gánh nước là phải gánh hơi thở chứ không phải là cứ gánh nước như kiểu mà mấy cái bà gánh nước mướn thì muôn đời không giỏi võ được tức là khi kéo nước lên phải hít thở thế nào khi mà gánh nước trên vai đi leo những cái dốc đi lên là phải hơi thở thế nào chứ không phải là là gánh đại mình thấy trong phim mình không hiểu được người ta đang vận dụng hơi thở đó phải luyện nội công mình cũng vậy bây giờ ví dụ mỗi khi mà ta đi ra ngoài lao tác thì để ý hơi thở mình cái động tác nào thở vào động tác nào thở ra từ đây tập đó là khí công trong mọi hành động rồi tập kéo dây lôi vật nặng từ ở dưới dưới lên tập bơi tập khí công những bài khí công căn căn bản tập nhảy xa tập nhảy cao đều phải tập hết tập môn khinh công khinh công tới coi hôm giờ có tập không khinh công làm sao nắm hai ngón chân cái mà hít hơi mà nín thở mà nhảy cứ như vậy ở ở đây các lò mà luyện khinh công ở trên thế giới đó mà thường là bên Trung Hoa bây giờ họ vẫn luyện vẫn luyện mà cái người mà họ tập luyện là phải luyện 6 tiếng đồng hồ một ngày 3 giờ sáng dậy nắm chân cái nhảy tới 9 giờ dậy mới đi tắm ăn sáng mà 1.000 người thì đắc khí công được khoảng chừng vài chục người thôi là tâm người nào tỉnh đó. khi mà nắm ngón cái nhảy riết nhảy riết như vậy tâm bắt đầu nhíp trong an tĩnh luôn là tâm mình chỉ để dưới lòng bàn chân thôi không suy nghĩ gì hết bắt đầu nó đi vào trạng thái thiền cho nên các võ sư họ không có gọi mình là khinh công mà họ gọi là mình là thiền con ít tức là nhảy như con ít nhưng mà sự thực đang nhíp tâm trong thiền nên khi họ nắm ngón cái họ nhảy hít hơi nhảy như vậy tâm chỉ để dưới bàn chân từ từ nó đi vào trạng thái nhập định lần lần an lạc lần lần cái bắt đầu nó đắc khí đắc khí là họ không còn nhảy được một vài tấc như mình nữa mà họ nhảy một cái là nhảy sai được cả thước nhảy một cái cất người cao lên rớt xuống cả thước một hai thước rồi sau đó họ mới tập nhảy đứng cũng nắm ngón chân mà nhảy nhảy lên một cái năm tấc lên cao cất bổng lên năm tấc lên cao 
Rồi khi mà họ cao thủ rồi họ nắm ngón chân cái mà họ nhảy mà lên một thước lên trên bàn. Sau đó họ mới luyện nhiều cách khác, đứng một chân ở trên sỏi, rồi nhiều cách hỗ trợ nữa. Đến khi đắc khí hoàn toàn rồi cái tâm họ trụ họ đâu họ búng cái là nhảy lên tới trên đó, nhảy lên nóc nhà mà nhảy lên tới bảy tám thước vậy. bay nhảy lên bảy tám thước. Họ luyện cũng kỳ công lắm chứ không phải dễ nhưng mà nó có thật. Đó là cái có thật. Mà nếu ta nắm hai ngón chân cái ta nhảy như vậy dù không đắc khinh công nó vẫn tạo thành cái nội lực tiềm tàng tiềm tàng trong người rất là hay. Đó là cái bí truyền từ xưa đến bây giờ. Ta tập nhảy xào, nhảy xào là sao? Ta chạy 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 chạy, ta chống cái xào ta nhảy thì nhờ cái phương tiện mà nhảy được rất là rất là xa, rất là cao. Cái đó cũng phải tập. Vì có những trường hợp ta phải nhảy như vậy, sức ta không có khinh công, ta không nhảy qua một cái mương được. Thì lúc đó ta có kiếm một cây xào, ta chống ta nhảy về thì qua được cái mương. Nhảy rồi ta cầm cái xào đi theo để có khi còn phải nhảy trở lại. Nên phải tập, mấy cái này đều phải tập hết. Thế là các thầy cô mình đều phải tập những cái môn này sau này mình dạy cho cho thanh thiếu niên hết nha. Ta tập đi qua cầu khỉ, đi qua chướng ngại vật, gai góc vân vân. Tập di chuyển trong bóng tối tại đâu phải lúc nào cái sự tai nạn xảy ra là ban ngày mà hết hơn 50% những tai nạn xảy ra trong ban đêm. Chính vì vậy ta phải tập di chuyển trong bóng tối, cứu hộ cứu nạn trong bóng tối, tự tạo ra ánh sáng và nếu không có ánh sáng thì vẫn phải biết lần mò trong bóng tối để làm việc nên vừa sẵn hưởng ứng cái việc mà tiết kiệm điện vừa ta tập cách làm việc trong bóng đêm luôn nên bây giờ buổi tối xuống khi mà chùa lên đèn ta sẽ nói với những thầy quản tự xin thầy vui lòng tắt hết đèn để cho chúng con tập luyện ông thầy cũng mừng lắm đỡ thiếu tiền điện á mà mình là tập luyện đi cứ mò mò sáng ra thì mỗi người u đầu một cục hai ba cục gì đó nhưng mà vài bữa không quen là không sao hết nha <cười> Rồi hồi nãy có người trả lời cái câu hợp tác cứu hộ, hồi nãy thầy nào trả lời. Tức là ta kêu nhiều người, đó, cứu hộ, cứu nạn không bao giờ là việc làm anh hùng cá nhân, mà luôn luôn phải có nhiều người cùng tham gia. Có những người đã cùng ta tập luyện cứu hộ, cứu nạn rồi, có những người bất chợt đi ngang đường, ta gọi lại tiếp tay, thì ta biết cách phân công, việc khó, việc dễ cho ai, cho ai, để mà cùng, cùng giúp người. Và cái yếu tố cuối cùng, Trong cái vấn đề cứu hộ, cứu nạn nữa là yếu tố tâm linh. Yếu tố tâm linh là sao? Trong Đạo Phật cái tâm linh để cứu hộ, cứu nạn là sao? Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ở đây có ai niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm rồi được linh ứng chưa? Ví dụ chuyện gì? Đây cái bộ hơi ít này nha. <cười> Chứ sự thật. Thật ra nếu mà nói trong lịch sử thì Bồ Tát Quan Âm có trong lịch sử không? Sao mà có? Ở đâu? Sanh ra ở đâu? Ngài sanh ra ở đâu cha mẹ là ai mà có? Bồ Tát Quan Âm là nhân vật không có thật trong lịch sử. Mà Ngài xuất hiện ở đâu? Trung Quốc. <cười> xuất hiện trong một số kinh đại thừa mà nổi bật nhất là trong kinh nào? Pháp Hoa riêng một phẩm phổ môn để nói về hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi từ đó mọi người mới dựa vào kinh phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa mà niệm danh hiệu Ngài để cầu sự linh ứng cứu nạn. Mà điều rất là lạ là cái sự linh ứng đó rất nhiều bàn bạc khắp nơi. Cho nên người ta đã thờ kính Ngài rất là 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 nghiêm trang, rất là long trọng, thành một cái tín ngưỡng rất là lớn trong Phật giáo. Mà nếu theo lịch sử thì không có như vậy. Thì ở đây ta phải hiểu thế này, Những cái vị mà Nam Tông á, họ không chịu, không chấp nhận Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại họ chỉ dựa vào Kinh Nikaya mà Kinh Nikaya không có Bồ Tát Quan Âm. Nên họ không tin. Và không tin đến mức độ bất kính, nhiều khi đến mức độ phỉ bán. 
cực đoan như vậy ví dụ như hòa thượng minh châu của ta vậy ai hỏi tới bồ tát quan âm ngài nói không tôi không biết ngài trả lời lãng ra ngài không biết nhưng sự thật ngài không tin và không tin thì có kính không không bất kính không kính có nghĩa là bất kính nên đó là một cái mâu thuẫn giữa nam tông và và bắc tông thì tinh thần của chúng ta là chúng ta ngồi ở đây hầu hết chúng ta là bắc tông đại thừa tuy nhiên ta phải tôn trọng cái sự thật lịch sử là thời đức phật chỉ giảng đi ca gia không có giảng kinh đại thừa sau này đó thì có những ai đã viết kinh đại thừa nhưng những bản kinh đại thừa nghĩa lý rất là hay ví dụ như sáu trăm quyển bát nhã không biết do ai viết cái nghĩa lý hay không thể tưởng được nhiều bài kinh như bộ viên giác bộ lăng nghiêm hoa nghiêm là hay không thể tưởng không biết ai cái trí tuệ lạ lùng mà rất linh rất thiên tuy nhiên vì lý do dịch lịch sử thì bắc tông thì tin nam tông không tin mà thậm chí phỉ bán nói đó là ngoại đạo bà la môn lời giả bộ trà trộn rồi là kinh ngụy tạo họ dùng chữ là kinh ngụy tạo nhưng mà thực sự thì nghĩa lý trong kinh hay khủng khiếp ví dụ kinh kim cang như a la hán mà nói mình chứng a la hán thì không phải a la hán thì nó vân vân những nó hay không thể tưởng tượng được mới là người nào mà viết những bộ kinh đó không phải là những bậc thánh rất là lớn và ta tu theo những kinh đó ta được lợi ích rất là nhiều và như vậy cái vai trò bồ tát quan âm là sao ta phải hiểu thế này một phật là tất cả phật chư phật với phật là tương đồng tương ưng không có phân biệt ta phàm phu thì mới phân biệt ở đây phật a di đà kia phật dược sư nọ phật đông phương a xúc ở đây là phật thích ca nhưng mà giữa phật với phật thì lại không có hề có điều đó tương ưng rồi bây giờ một người khi họ tin bồ tát quan âm thì chư Phật ứng thành Bồ Tát Quan Âm để cứu độ liền theo tâm của chúng sinh. Cái mà tùy thuận chúng sinh đó, cái tâm mà mà tùy thuận chúng sinh đó là tâm của Bồ Tát, tâm của chư Phật. Cho nên khi mà chúng sinh đã tin vào Bồ Tát Quan Âm rồi, chư Phật ứng thành Bồ Tát Quan Âm để cứu độ liền mà không cần thắc mắc. Miễn cái vị Bồ Tát đó, vị Phật đó, được chúng sinh tin rằng có những phẩm chất của Phật là chư Phật ứng hiện, ứng hiện để mà mà cứu độ liền. Đó là lý do tại sao mà Bồ Tát Quan Âm rất linh Trong lịch sử Ngài không có Nhưng trong thực tế của tín ngưỡng Ngài đã rất là linh ứng Và nhiều lần đã cứu độ chúng sinh Trước mắt rõ ràng luôn Như có một lần tôi chỉ nghe câu chuyện Và sau này tôi đã gặp luôn cái cái nhân vật trong đó luôn Thế là gia đình bà đó Bị người ta lừa đi vượt biên Rồi cái Khi ra tới khơi rồi cái tay đó nó đập đầu Từ người nó quăng xuống biển hết Thì bà cũng bị luôn nhưng bà lúc bà niệm Quan Âm Thì đập đầu bà không chết Và bà không chìm luôn Mà đúng là trong Kinh Phổ Môn nói sao Rớt xuống nước mà niệm hoang âm thì Thì không chìm nhớ không Ta nhớ trong Kinh Phổ Môn nói câu đó Và đúng bà không chìm Nước biển đưa bà trôi vào trong sông luôn Sông trôi từ từ rồi có người cứu bà lên Vì khi bà sống rồi bà mới đi thưa công an liền Bà công an mở ra thành một cái chuyên án điều tra Sau này công an bắt được luôn cái nhóm mà 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 giả mạo đó Đem đi tử hình luôn Thì bà là nhân vật sống đó. Sau này khi mà tôi nghe câu chuyện đó tôi kể lại trong bài giảng Thì bà, cái bài giảng nó tới tay bà Bà lên tới núi, bà tìm tôi luôn Bà tặng một cuốn sách, bà viết đầy đủ về câu chuyện đó luôn Tại vì tôi nghe, tôi nghe không hết Không hết đầu, không hết đuôi Thế là bà đem đến, bà tặng luôn cuốn sách Do chính bà viết lại hết toàn bộ câu chuyện đó Bà tặng, bây giờ thì bà vừa mất rồi Nghe tin mất được mấy năm Phải không, có coi chuyện đó phải không Ừ cái tên vậy tôi không quên mất đó Rồi đó là nhân vật có thể. Nên mà không phải một mình bà, bà là nhân vật rất ly kỳ Đúng là bị đánh không chết Rớt xuống nước không chìm, đúng như vậy đó Mà rất nhiều người, rất nhiều người trong cuộc sống này được linh ứng Nhớ con lần vậy, cái tôi, lúc tôi còn cư sĩ Lúc tôi đi đến cái chùa, đi ngang cái tượng quan âm Tôi xoay lại, đứng nó khấn, nói xin Bồ Tát gia hộ cho con được xuất gia 
Tôi vừa dứt lời cái trên đầu tôi rớt xuống hai giọt nước Như hai giọt xương giống như hai giọt cam lồ Đúng hai tháng sau đi vào chùa luôn Lúc mà Ngài trả lời liền <cười> Lúc Ngài trả lời liền cho mình biết là hai tháng nữa Con được vô chùa Thấy rất là lạ, nhiều khi nghĩ cũng lạ Thì trong cái vấn đề cứu hộ cứu nạn như vậy Thì ta nên thường niệm danh hiệu quan âm Hoặc là chư Phật Tùy vị nào đó mình tin tưởng Nhưng mà mình có cái lời nguyện thế này Khi mình thường hay niệm Phật hay lễ bái các ngài Mình niệm là xin trên chư Tâm Bảo gia hộ cho con Là nếu con có gặp trường hợp Con phải ứng cứu chúng sinh Xin cho con được thành công Xin cho những chúng sinh mà con ứng cứu Đều luôn được toàn vẹn Được sống sót, được an lành Ta niệm câu thần chú đó, đó Câu cái lời niệm nó như một câu thần chú Từ từ đó về sau cái Ta được chư Phật, chư Bồ Tát Bao bọc ta trong cái lời nguyện đó Nên đến khi mà Ví dụ ta thấy có tai nạn xảy ra Thì ta cứu họ dễ thành công Mà sau này cái mức độ mà linh ứng Chỉ cần thấy có mặt ta rồi là người đó không thể chết Khi mà cái lời nguyện ta Mà nó, nó lâu năm rồi nó, Nhưng nó thành linh rồi đó, thành linh thiên rồi Nhiều khi mình chỉ có mặt ta thôi Mình chỉ đứng mình khấn cái là người đó không chết được nữa Và sẽ có người khác cứu không cần tới mình Mà ban đầu thì thường là mình phải trực tiếp mình cứu Đó gọi là yếu tố tâm linh Trong cái cứu hộ, cứu nạn Mà nhất là ta là đệ tử Phật Thì vấn đề này ta phải phải hiểu rất là rõ Thôi Hôm nay ta học như vậy Có hai bài rồi ta photo ra nha Những cái điều này ta phải biết Để mà sau này mình dạy cho thanh thiếu niên